0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Wir haben heute unsere 49. Sitzung, der Offenbarungseid. Ja, es ist äh, viel passiert ähm, und ich denke, wir gehen auch sofort mitten in die Sache rein. Wir haben nämlich am Mittwoch, ist ja, das ähm, würde ich auch sagen, ist teilweise ein Offenbarungseid, ist ja die Notbremse, dass ähm, die äh, Verschärfung, wie will man sagen, vom Infektionsschutzgesetz beschlossen worden. Und wir haben uns, bei uns hier ähm, Professor Martin Schwab, mit dem wir uns, denke ich, auch zu der Thematik gleich mal auseinandersetzen wollen.
1: Vielleicht sollten wir aber anfangen, weil Herr Prestin nur wenig Zeit ah, hat, okay. mit der äh, seltsamen Entscheidung des, äh, eines Familiengerichts in Leipzig. Ähm, was versucht die äh, Menschen, die sich in Sorge um ihre Kinder an das? Familiengericht gewendet haben, mit einer äh, Strafe in Höhe von mehr als 18.000 Euro davon abzuhalten, sich um ihre Kinder zu sorgen. Äh, Das sollten wir zuerst ansprechen. Ähm, Vielleicht wollen Sie das, Herr Prestin, schildern, was da passiert ist und wie die Lage da einzuschätzen ist?
2: Also was da genau passiert ist, weiß ich nicht einmal, weil also die Flut der Anfragen bei mir und äh, und der der Hilferufe ist dermaßen groß, dass ich also nicht dazu gekommen bin, mir alle Einzelheiten genau anzugucken. Mhm. Was aus meiner Sicht das im Grunde da, soweit ich das mitbekommen habe, davon zu halten ist, ja, ich, also, mir fehlen die Worte, Mhm. weil das ist ja so, dass wir auf der einen Seite in der Verfassung verankert haben, dass also die Bevölkerung, wir alle verpflichtet sind, uns darum zu kümmern, wann immer es Kindern schlecht gehen könnte. Das heißt, also Eltern können nicht machen, was sie wollen und auch kein anderer kann machen, was er will. So Artikel 6 Absatz 2. Die staatliche Gemeinschaft also passt auf. So. Und Das bedeutet, dass die staatliche Gemeinschaft, wenn sie denn also einen Hinweis hat, egal wer das ist von dieser staatlichen Gemeinschaft, wenn sie einen Hinweis hat, dann hat sie sich also an die Stellen zu wenden, die für den Kinderschutz Sorge tragen könnten. Und wenn man dann jetzt also etwas genauer hinguckt oder so, dann sind das nicht ganz so viele Stellen. Und dann haben wir also im Rechtsbereich im Grunde äh, eben als Anlaufstelle, als eine mögliche Anlaufstelle, den Familienrichter. Und der Familienrichter wird nach dem Gesetz nicht etwa deswegen tätig, weil irgendeiner einen guten geformulierten äh, äh, Beweisführenden Schriftsatz einreichen muss oder einen Antrag stellen muss, sondern das Familiengericht muss von Amts wegen handeln, wann immer es ein Indiz, einen Hinweis bekommt, dass ein Kind gefährdet sein könnte. Und es ist egal, wie das Kind aussieht, von welcher Farbe es ist, wem, es, wem in dessen Haushalt es sich befindet und, und, und. So, und jetzt kommt also die staatliche Gemeinschaft, vertreten durch irgendeinen, auch durch einen Elternteil, kann das sein, genauso, äh, daher und sagt: hu, hier gibt es also in der Tat belastbare Hinweise darauf, dass nicht nur eine Gefahrenlage besteht, sondern eine sehr wahrscheinliche Schädigung des Kindes, sich vollzieht. Ah ja. Dann äh, äh, ist das also ein Hinweis, der also von dem Familiengericht, von Amts wegen sofort aufzunehmen ist und sofort äh, in Anführungszeichen so zu bearbeiten ist, dass äh, diese Gefährdungslage aufgedeckt und, und eine weitere Gefährdung ab sofort verhindert wird. Und, das, und dafür, dass eine solche Anzeige gemacht wird oder eine solche Anregung gemacht wird, das zu tun, da ist niemand kostenpflichtig. Und erst recht nicht ist ein anderer Rechtszug vorgreiflich, bei dem es ja davon abhängig ist, dass erstmal ein Kläger geben muss, der sich dann dafür interessiert und B, also im Grunde, dass das Gericht nach festen Spielregeln arbeitet. Alles das haben wir beim Familiengericht nicht. Das Familiengericht arbeitet von soll von Amts wegen tätig werden, wann immer sich eine solche Situation ergibt. Und das ist selbstverständlich kostenfrei. Die Tatsache also, den Anreger mit Kosten zu belasten, ist ein schlechter Witz. Weil in dem Augenblick heißt das nichts anderes als, der Staat kann machen, was er will. Und es ist niemand da, der also äh, dafür Sorge tragen könnte, dass sofort äh, das Handeln einer einzelnen Person im staatlichen Auftrag unterbunden wird. Äh, wenn man also an der Ecke also diese Kostenentscheidung ernst nimmt. Also es ist, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und jetzt hat ähm, er ja nicht
0: nur, der hat ja nicht nur irgendwie Kosten auferlegt, sondern ist ja von einem Streitwert, ich glaube, zuerst von 4,5 Millionen Euro ausgegangen. Und dann hat das selber reduziert auf 500.000 Euro. Und da hat er dann eben diese, diese 18.000 Euro noch was äh, an Belastungen für die alleinerziehende Mutter äh, raus errechnet. Also das ist ja schon wirklich... Das ist ja, also wenn er jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht könnte man also theoretisch, Sie sagen, jetzt gar keinen Streitwert. Wenn man einen ganz kleinen Streitwert irgendwie annehmen würde, wäre das ja vielleicht noch irgendwo, also wahrscheinlich auch nicht okay. Aber dieses ist ja nun wirklich eine richtige Ohrfeige, also sowas Verrücktes auszurechnen.
2: Aber der Streitwert selber spielt null Rolle. Es ist völlig wurscht, was da in der Akte steht. Es ist ganz egal, welcher Streitwert da zugrunde gelegt wird. Es darf keine Kosten dafür geben. Wenn der Staat von Amts wegen entsprechend Artikel 6 hinguckt, ob Kinder gefährdet sind oder nicht. Das heißt nämlich, dass also alle die Schnauze zu halten haben, wann immer Gefahrenlagen bestehen, wenn sich nicht einheitlich also da einschaltet und versucht, Verordnung anzustinken. Und da bin ich bei dem zweiten Punkt,
1: mhm.
2: wo also die Familiengerichte also im Grunde oftmals äh, so nach dem Motto: Huhu, hu, warum ich, warum ausgerechnet ich, dann gucken und suchen und suchen, warum Sie denn jetzt ausgerechnet dafür zuständig sein müssten, wo es auch darum geht, gewissermaßen Verordnungen durch Handlungen einzelner Personen umzusetzen. Also die Verordnungen sind also ist Also bin ich doch gar nicht zuständig. Also muss die Verordnung gekippt werden. Das ist eben der Irrtum, der da, der da offenbar vorliegt. Es geht nicht um die Verordnung. Es geht um die Handlungen einzelner Personen ob im staatlichen Auftrag oder nicht im staatlichen Auftrag, in welcher Funktion auch immer, ob privat oder nicht privat. Das zeigt sich zum Beispiel hier gerade im schulischen Bereich, ja auch an der Situation, dass äh, Handelnde eben nicht nur Angestell- Beamte von staatlichen Schulträgern sind, sondern dass es natürlich genauso äh, Handlungen gibt von privaten Einrichtungen, privater Angestellter, privater Betreuer, privater Kita, Kita-Begleiter und so weiter, die gleichermaßen in gleicher Weise Kinder in eine Situation bringen, ob das durch Testungen sind, ob das durch Distanzierung ist, ob das durch Maskentragen tragen ist, durch in Situationen bringen, die nicht nur gefährlich sind, sondern von namhaften Zellbiologen, Hirnforschern, Neurologen äh, und Psychologen und Psychiatern als sch- schädigend bezeichnet werden. Das bedeutet also, dass es nicht einmal eines Beweises bedarf nach den vorliegenden Erkenntnissen der Wissenschaften. Es handelt sich also um klar vorhandene Schädigungen und jetzt wird es noch grotesker. Jetzt müsste man also im Grunde, wenn man diese Geschichte mit, den, mit dem Freitwert und mit, dem, mit, der, mit der Bezahlung von irgendwelchen Gebühren, wenn man das jetzt ernst nehmen müsste, dann dürfte ja sowas gar nicht gemacht werden, weil das Risiko, wer will das denn eingehen, und dann müsste man sich ans Verwaltungsgericht wenden und dann müsste man also abwarten, bis das Verwaltungsgericht irgendwann mal vielleicht entscheidet, ob also eine Verordnung rechtens ist oder nicht. In der Zwischenzeit äh, ist das Objekt des Handelns, nämlich das Kind oder der Erwachsene, wer auch immer, ist längst über die Wupper gegangen. Das heißt also, an der Ecke hat es also hier eine, einen Ablauf gegeben, wo ein Mensch nicht nur zu Schaden gekommen ist, sondern möglicherweise auch geopfert worden ist. Das kann es nicht sein, das darf es nicht sein. Und dass es sich hier also um gefährliche Handlungen handelt, das ergibt sich für mich nicht nur aus diesen, ähm, äh, aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ich also schon zitiert habe, ob ich da Bruce Lipton nehme mit seiner Zellforschung, ob ich Professor Gerald Hüther mit seiner Biologie- oder Hirnforschung nehme, ob ich den Pädiat- Chef der Pädiatrie Bielefeld mit der Stressforschung nehme, Herrn Böhm, es ist völlig egal, wen von diesen vielen, vielen Wissenschaftlern, ich da zitiere, das ist eben so, wie es ist. Und dann hat das eine Konsequenz, wenn ich davon ausgehen muss, die also aus meiner Sicht noch aus einer ganz anderen Ecke ähm, nicht, nichts ist. Wir haben also noch hoffentlich das Strafgesetzbuch. Und im Strafgesetzbuch haben wir äh, nach wie vor eine Vorschrift, bei der es ausreicht, dass eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, seinem Hausstand angehört und so weiter, quält oder roh misshandelt oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht für sie zu sorgen, sie einer Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Und dann kommt es noch dicker, Absatz 3. Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr erstens des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder zweitens einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Das muss man mal sacken lassen. Das ist ein schweres Verbrechen. Und es ist nicht notwendig, dass da also eine Schädigung punktgenau nachgewiesen ist. Es reicht also eine Gefährdungslage die also im Grunde hier zu einer erheblich körperlichen und seelischen Beschwerdung führen könnte. Und wer sich auch nur annähernd beschäftigt hat mit den Erkenntnissen von Professor Hüter äh, aus, der, aus, der, äh, aus der Hirnforschung oder von den Neurologen oder von der Zellforschung Bruce Lipton, für den äh, ist es, steht es außer Frage, was passiert, wenn Kinder daran gehindert werden, sich frei zu bewegen. Wenn Kindern im Grunde gewissermaßen mit anderen Kindern zusammen getestet werden, ob sie also in Ordnung sind oder nicht in Ordnung sind oder vielleicht gefährlich sind. Wenn Kindern also diese Dinge also auferlegt werden oder so, dann ist das nicht nur nicht nichts für Kinder, sondern wie Professor Hüther jetzt also zuletzt, also am 12.03. Am 12., am in einer YouTube-Sendung, aber auch in seinem Buch Wege aus der Angst sehr klar beschrieben hat, diese Kinder, denen das passiert, passen sich äußerlich gesehen oftmals sehr fein an. Ach, wie schön, das Kind, das macht ja gar nichts, das ist ja, das, dem gefällt das ja direkt, dass es genauso wie die anderen Kinder die Maske aufsetzen darf und Ähnliches mehr. Das passt sich an und es passiert gleichzeitig etwas ganz anderes, was die Erwachsenen gar nicht wahrnehmen können. Das Kind unterdrückt seine Bedürfnisse nach, ob das jetzt nach Nähe ist, nach Spiel ist, nach Rumtollen ist, nach was weiß ich ist, vor allen Dingen im Grunde nach ja, freier Bewegung oder ob das die Kommunikation des Kindes massiv untergräbt, indem das Kind das also angewiesen ist auf den Blickkontakt, auf das Sichtbarmachen der Mimik und Gestik des Gegenüber dem Kind also diese Information nicht nur vorzuenthalten, sondern zu verfälschen. Das bedeutet nach Hüter, die Bedürfnisse des Kindes werden auf diese Art und Weise unterdrückt. Und das bedeutet, das Kind spaltet sie ab, das das Kind äh, packt sie weg und verhält sich angepasst, angepasst, angepasst. Bis die Bedürfnisse, diese Bedürfnisse, sich frei zu bewegen, sich frei zu entfalten, völlig weg sind. Und dann entwickelt sich dieses Kind zu einem Erwachsenen, was also hervorragend manipulierbar ist, was hervorragend angepasst ist, was alles mit sich machen lässt. Weil wir alle Menschen sind darauf angewiesen, Nähe zu haben, äh, auch Gemeinschaft zu leben. Wir sind soziale Wesen und keine isolierten Wesen. Und das bedeutet, wir verzichten lieber auf alles Mögliche, was uns selbst umtreibt, wenn wir bloß in Anführungszeichen diese Gemeinschaftsdinge erhalten wollen. Also bitte... Offenbar hat, haben nur wenige von denen, die also auf diese Idee kommen, den Kindern also diese Anordnung aufzuer- aufzuerlegen, sich wirklich auch nur annähernd mit den Forschungsergebnissen beschäftigt, die also auf dem Tisch liegen. Und das bedeutet, wir haben es also nicht nur mit einer gefährlichen Situation zu tun, sondern wir haben es mit, mit einer dauerhaft wirkenden, psychiatrisch dauerhaft traumatisierenden Situation bei allen Kindern zu tun. Und das wiederum, da kann man jetzt nicht daneben stehen und sagen, ach so, äh, ja, da müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Verordnung aufgehoben wird. Bloß, da kommen wir gar nicht dran, weil die Verordnung aufzuheben, ja, das ist ja nicht Sache des Familiengerichts, das muss dann irgendein anderes Gericht machen. Ja, und ob die das dann machen, ist dann die, die große Frage. Das heißt, wir haben also in Wahrheit einen rechtsfreien Raum in dem Augenblick, wo also die Kindes-, Rechte und Kindesbedürfnisse auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit keine wirkliche Rolle spielen. Das heißt, jeder kann machen, was er will damit, aber niemand ist verantwortlich. So, das, Wenn das so ist, dann ähm, in der Tat äh, reicht es nicht, wenn ich auf irgendein Gesetz gucke, was wir uns jetzt ausgedacht haben, ob das das Infektionsschutzgesetz ist oder sonst was ist, sondern dann wird es wichtig, dass wir uns besinnen, dass Deutschland sich nach dem Krieg in verschiedenen internationalen Konventionen verpflichtet hat und auch im Grundgesetz verpflichtet hat, nicht nur die Würde des Menschen zu beachten, ihn also nicht als Objekt von Fremdbestimmung zu behandeln, sondern seine Würde entsprechend ihm dann recht auf freie Entfaltung und körperliche Unversehrtheit zu erhalten sondern das sind Rechtsgarantien, die also im Grunde durch die UN-Konvention zum, über die Rechte des Kindes, äh, die Deutschland, für Deutschland genauso verbindlich ist wie das Grundgesetz, durch das Anti-Folter-Abkommen, was für Deutschland genauso verbindlich ist wie das Grundgesetz, und durch den internationalen Pakt über die bürgerlichen Rechte, was Deutschland genauso anerkannt hat. Diese Dinge, diese Grundlagen, Das ist das, was die Verfassung meint, wenn es heißt, ähm, äh, äh, gesetzgebende, ausführende und rechtsprechende Gewalt sind an Gesetz und Recht gebunden. Das bedeutet, dass wir also sehr deutlich gemacht haben, jedenfalls im Grundgesetz, dass es nicht nur das geschriebene, einfache Gesetz gibt, sondern dass dieses Gesetz auf dem Boden eben im Grunde des Rechtes steht. Und dieses Fundament von Recht oder so, das scheint, wenn ich das so sehe, im Augenblick jedenfalls, was Kinder betrifft, überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Und was die, was die, was die UN-Konvention, also in, zum Beispiel in Artikel 3, vorschreibt, das scheint also ebenfalls keine Rolle zu spielen. Da heißt es zum Beispiel, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Auch das muss man sacken lassen. Und das bedeutet, dass also hier das Wohl des Kindes, jetzt kann man darüber schnurbeln, was denn das nun wieder bedeutet. Das Wohl des Kindes, so das Bundesverfassungsgericht schon seit 1968, ist nichts anderes als das, was das Recht des Kindes ausmacht. Das heißt also, wo es da, dass das Kind also ein originäres Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf freie Entwicklung hat, auf Achtung seiner Würde hat, genauso wie wir Erwachsene. Und dass der Staat nicht berechtigt ist, danach gutdünken einzugreifen, sondern nur dann eingreifen darf in diese Bereiche, so hat es der Staat damals, des Bundesverfassungsgericht den Eltern, ein Stammbuch geschrieben, dass der Staat solche Eingriffe überhaupt nur äh, wagen kann, wenn zweierlei passiert ist. Erstens, oder dreierlei sogar, erstens, es muss klar sein, das, was vom Kind verlangt wird, darf nicht, äh, ich sage mal so, den Kern seines Rechtes betreffen. Und es darf nicht, also ich sag's mal so, von ihm ein Opfer verlangt werden für etwas anderes, was also uns Erwachsene betrifft. Und was dann im Einzelnen gilt, bei jeder Maßnahme bedarf es der klaren Abwägung. Welche Gefahr gilt es abzuwenden? Welche Gefahr geht vom Kind aus? Welche Gefahr, also die es abzuwenden ist und die vom Kind aus ist, kann mit einer Maßnahme begegnet werden, die... I verhältnismäßig. Das bedeutet, der Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, dass die Maßnahme als solche, unabhängig von der Gefährdungslage, daraufhin geprüft werden muss, ob sie schadenstiftend ist oder das Kind gefährden könnte. Etwa in gleicher Ebene wie die angebliche Gefahr, die da also abzuwenden gilt. Dann darf die Maßnahme nicht getroffen werden. Schon dann darf sie nicht getroffen werden. Und wenn es sich um gleichwertige Rechtsgüter handelt, erst recht nicht. So, das bedeutet, wir alle sind, wenn wir Artikel 6 Absatz 2 ernst nehmen, egal an welcher Position wir sind, aufgerufen und verpflichtet, Stopp zu sagen und zu sagen, hier werden wesentliche Dinge schlicht und ergreifend übersehen, nicht zur Kenntnis genommen und einfach willkürlich übergangen. Das sind nicht nur Straftatensbestände, sondern in Folge auch noch weitere Sprüche, die da wären, wenn ich jetzt zum Beispiel Eltern veranlasse, Kindern eine Maske aufzusetzen, wenn ich von Eltern erwarte, dass sie mit Kindern in der Gegend rumrennen, und das Kind muss die Maske tragen, das Kind muss sich distanziert halten, das Kind darf also äh, nicht also mit seiner Oma und seiner Opa, mit wem auch immer, nach Belieben rumtoben oder rumtollen, es muss auf Distanz achten, dann machen objektiv gesehen, verstoßen Eltern objektiv gesehen gegen Straftatbestände des Behafens 225, weil in dem Augenblick das Kind geschädigt wird, wenn das lange dauert, wenn das länger andauert oder so und das, das Kind das psychisch einlagert, dass es so, so ist, wie es ist, und dass das Kind sich als gefährlich und gefahrbringend einstuft, dann ist es psychisch dauerhaft traumatisiert und damit geschädigt. Das bedeutet, auch Eltern dürfen das nicht. Und wenn der Staat hergeht und verlangt das von den Eltern, dann ist das eine Nötigung nach § 240 Strafgesetzbuch. Und gegen eine Nötigung StGB ist jeder berechtigt, Notwehr auszuüben, wie es in § 32 StGB heißt. Er ist sogar verpflichtet dazu. Jetzt komme ich zu den Schullehrern. Sagt nicht, ach ihr könnt dann demonstrieren und dann seid ihr aus Schneider. Das stimmt nicht. Diese, diese Art von Sachbehandlung nützt den Lehrern gar nichts. So wie es schön heißt, das gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist. Und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. Das bedeutet nach dem Beamtenstatusgesetz, Paragraph 36, ist der Beamte dran, strafrechtlich, wenn er A, nicht nur über Herrn äh, Hüter was gelesen hat, über Herrn Hockertz was gelesen hat über Herrn Bakti was gelesen hat und was weiß ich, wie sie alle heißen, äh, sondern wenn er im Grunde trotzdem sich also darüber weggesetzt hat und hat gesagt, ach ja, das wird mir ja befohlen, es ist mir ja angeordnet worden, dann geht es dem Lehrer nicht anders als dem Mauerschützen, der die Flüchtlinge umgeschossen hat, der sich auch berufen konnte, sagte, ja, das ist ja euer Befehl, von wegen Befehl. Das bedeutet also, hier äh, äh, ist nicht nur der der, der Widerstand zweckmäßig sinnvoll. Er ist, wenn ich das Grundgesetz ernst nehme, uns allen vorgeschrieben. Artikel 20 Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Punkt, der also auch hier so rumgeistert. Weil offenbar die Kollegen Familienrichterinnen und Familienrichter, ähm, ich sag's mal so, sich bisher äh, noch nicht darin üben konnten, sich auch darauf einzustellen, dass ähm, auch Funktionsträger staatlicher Ordnungshüter oder wer auch immer Gegenstand von Verboten sein können, das ist man nicht gewohnt. Das haben wir bisher nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir haben immer nur auf dem Schirm gehabt, dass da böse Eltern sind, die Unsinn machen. Irgendwo ist es dann doch klar geworden, ach nein, das können auch Funktionsträger sein, die da Quatsch machen. Und da müssen wir natürlich auch die Funktionsträger äh, zur Ordnung rufen. An einer kleinen Stelle des Gesetzes wird es deutlich, das ist zum Beispiel, wenn also wir es mit einer Amtsvormundschaft zu tun haben und das Jugendamt zum Amtsvormund als Behörde bestellt ist, dann kann das Gericht sehr wohl ausdrücklich im Gesetz verankert nach § 1666 BGB gegen die Behörde vorgehen, dem Amtsvormund schlicht und ergreifend untersagen, was er da gerade macht. Das bedeutet, und übrigens ist also in diesen ganzen Verfahren nach dem Familiengericht nicht die Regierung beteiligt, nicht das Parlament oder wer auch sonst wo oder der Verordnungsgeber beteiligt ist das Jugendamt in diesem Verfahren. So und das Jugendamt ist also daran gebunden, nämlich also das Kind, das Paragraph 1 des SGB VIII, das Kind zu einer äh, gemeinschaftsfähigen, selbstverantwortlichen Persönlichkeit heranreifen zu lassen, das dabei zu unterstützen und alle Schaden, Schäden von ihm abzuwehren. Aha. Das Jugendamt ist also nicht verlängert der Arm des Gerichts oder so und erst recht nicht dazu da, ich sag's mal so, Straftaten zuzudecken, sondern also im Gegenteil dazu da, auch das Gericht seinerseits in die Schranken zu verweisen, falls da Übergriffe passieren. Aber worauf ich hinaus will, ich will keine Vorwürfe erheben. Ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. Das, was hier passiert, macht offenkundig dass wir im Rechtssystem in der Judikative äh, noch äh, nicht nicht, nicht nur unzureichend aufgestellt sind, weil wir zum Beispiel einen Richter, eine Richterpersönlichkeit da für das Kind verantwortlich sein lassen wollen, die gleichzeitig mit über 75 Prozent ihrer Arbeitskraft mit Streitigkeiten von Erwachsenen zu tun hat, ob das um Rentenfragen geht, um güterrechtliche Dinge oder sonst was alles geht, und wo das Kind dann unter ferner Liefen mal auftaucht. Sondern diese Menschen, wir alle, die Familienrichter waren und sind, sind nicht ausgebildet in der Frage, was Kinder überhaupt brauchen. Wir haben zunächst aber keine Ahnung davon, was ich eben erzählte, ob das Hüter ist oder die Zellforschung oder sonst was alles. Wir haben keine Ahnung von den grundrechtlichen Bedeutungen, dass Kinder ein Grundrecht auf Erziehung durch ihre natürlichen Eltern haben. Wir wissen damit noch zunächst einmal gar nicht so viel anzufangen. Und dieser einzelne Familienrichter, der also an der Ecke isoliert und möglicherweise äh, noch ohne entsprechende Kompetenz da auf die Menschheit losgelassen wird, das ist aus meiner Sicht so ähnlich, als wenn Sie äh, ein Auto haben, das also jetzt kaputte Bremsen hat, und dann wird Ihnen aufgegeben, also dieses Auto zu, dem und dem, äh, zu der und der Firma zu fahren. Und dann fahren Sie zu der Firma, dann gucken Sie hoch und dann sehen Sie, das ist eine Bäckerei. Ach so, ich soll mein Auto an eine Bäckerei bringen. Stimmt, steht hier. Und ja, der Bäcker hat ja eine Gebrauchsanweisung, wie er mein Auto zu behandeln hat. So, wenn ich dem das zur Reparatur gebe, lande ich vor dem Baum, aber der Bäcker ist nicht schuld. Das bedeutet, wir haben also im Grunde hier also eine Judikative, die also organisatorisch so aufgestellt ist, dass es einem Lottospiel gleicht ob die Eltern in Anführungszeichen also eine solche Anregung ernst genommen wird, ob ihr Kind also sofort eine Unterstützung bekommt, ob sie eine Unterstützung bekommen, ob sie Hilfe bekommen oder ob nicht also irgendwas passiert und sie plötzlich also im Nirwana sind, weil die Akte was weiß ich wo gelandet ist, in Italien oder beim Verwaltungsgericht. Und wo man dann sagt, ja, 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 das ist ja, diese sagt ja noch gar nicht ganz zuständig. Das heißt, hier wird sichtbar, dass wir also das, was also im Grunde die UN-Konvention den Kindern garantiert, zum Beispiel, dass sie umgehend Rechtsschutz bekommen, wann immer Folterungshandlungen oder oder Freiheitsentzüge in in Rede stehen. Artikel 37d, dass das Kind sofort Rechtsschutz bekommt, haben wir nicht hier in Deutschland. Da suchen wir noch nach. Und wenn jetzt so eine arme alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern da steht und soll also jetzt plötzlich also vor der Situation stehen, dass ihr gesagt wird, ach, wir sind gar nicht zuständig, der Streit wird es 4000, dann ist die völlig irritiert und denkt, sie muss jetzt 4000 Euro bezahlen. So landen jedenfalls die Anfragen bei mir. Das heißt also, von der Aufstellung her sind wir also so äh, aufgestellt, dass wir von einer Judikative im Interesse des Kindes und im Interesse der Familie, wie es also nach dem UN-Abkommen äh, sein sollte, wie es nach dem anti abkommen sein sollte, wie es nach dem internationalen Takt sein sollte, überhaupt nicht reden können. Wir sind in, einer, in einem Luttosspiel drin. Und das hat mich also nach den ersten Erfahrungen als Familienrichter in den siebzi- äh, Ende der 70er Jahre, 1979 genau, bewogen, damals war ich im Vorstand des Kinderschutzbundes, äh, zu sagen, wir brauchen Wissenschaftler, die sich jetzt an einen Tisch setzen. Das ist mir gelungen. Und wir brauchen Überlegungen, wie wir also in Anführungszeichen das Gericht in solchen Situationen unterstützen können, dass, das, dass der Richter, der Jurist aus seiner Überforderung nicht nur keinen Hehl machen muss, sondern dass er unterstützt wird. Und daraus ist geworden, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine interdisziplinär fachkompetente Gruppe, die also insgesamt, als, nicht nur als Beratungsansprechpartner für die betroffenen Familienmitglieder zur Verfügung steht, sondern die auch sofort, wenn da Notfall auftaucht, gegenüber dem Staat aktiv wird und Justizhilfe in Anspruch nehmen kann. Das heißt, wir brauchen eine Anwaltschaft für Kinderfamilien. Und da gibt es eine Konzeption, und die Zeit ist vielleicht reif, dass wir begreifen, dass wir so lange äh, willkürliche Verhältnisse haben, solange wir nicht im Einzelfall die Bedürfnislage von Kindern, Jugendlichen und Familien nicht nur wahrnehmen, sondern gegen mögliche Fehlbeurteilungen, ich mache jetzt gar keine Vorwürfe, Fehlbeurteilungen, Fehleinschätzungen von staatlichen Stellen, die also zur Hilfe berufen sind, schützen können. Das heißt, sowas brauchen wir. Und an der Ecke denke ich mir, egal was da jetzt also am Mittwoch passiert ist oder so. Das ist längst nicht der als letzter Schluss, denn aus meiner Sicht ist dieses ganze Infektionsschutzgesetz, so wie es steht, das Papier nicht wert, auf dem es steht. Weil es also mit der Verfassung nichts zu tun hat und weil es also mit den, mit den internationalen Vereinbarungen nichts zu tun hat. Und weil es also den Eltern und den Erwachsenen die Kompetenz nicht nur wegnimmt, für sich selbst zu sorgen, sondern wir, wir, wir alle werden zu Kindern gemacht, die also schön brav das machen sollen, was uns irgendeiner vorschreibt. Und das ist an der Ecke, also seit der Menschenrechtserklärung von 1948, eigentlich sollte das allmählich beendet werden. Das so, jetzt höre ich auf. Herzlichen Dank.
1: Herr Prestin, das war äh, Ihre letzten Worte betreffen das Infektionsschutzgesetz. Äh, die waren ja dann deutlich genug, äh, die... Ähm, das Infektionsschutzgesetz sollte man angesichts der Menschenrechtskonvention von 48 äh, tatsächlich noch mal neu betrachten. Es gibt eine erste Verfassungsbeschwerde, die mir sehr gut gefällt, von Professor Murswig. Ähm, ja. Ich glaube, im Hintergrund sollte man auch beachten, worauf basiert denn eigentlich diese Menschenrechtskonvention? Das sind die Folgen dessen, was wir hier im Dritten Reich erlebt haben. Das ist eine ja. Konsequenz äh, der Nürnberger Prozesse. Und äh, jetzt in einer Situation, in der eine Mutter, in dem Fall eine alleinerziehende Mutter, was regelmäßig bedeutet, nicht viel Geld, sich zum Schutz ihres Kindes an einen Richter wendet, dann zu sagen, nö, ist mir egal, was du erzählst. Das Wichtigere für mich ist erstmal, dir eine Kostennote reinzuballern, die dich so aus den Schuhen schießt, dass du nie wieder sowas machen wirst. Und jeder andere, der das sieht, das auch nicht mehr versuchen wird. Da würde ich weniger wohlwollend sein als sie. Das würde ich als krassen. Rechtsbeugungsfall betrachten und möglicherweise auch Schlimmeres. Ähm, Denn es kann ja nicht angehen, diese drei Punkte will ich noch mal festhalten, es kann ja nicht angehen, dass wir einen Paragraphen 1666 BGB haben, der äh, dem Kindeswohl verpflichtet ist und sagt, wenn ein Richter äh, Kenntnis von Situationen hat, die, das Kind ist wohl gefährdend, dann muss er dem nachgehen. Und zwar von Amts wegen. Da muss er nicht, einen, wie Sie gerade gesagt haben, einen geschliffenen Schriftsatz haben, sondern er muss diesen Tatsachen nachgehen. Hier hat er nicht nur Kenntnis davon, er hat, langsam, er hat auch noch gleich drei, gleich drei Gutachten mitgeliefert bekommen, die ja verallgemeinerungsfähig sind. Die sind ja nicht nur für ein Kind da, sondern die zeigen auf, was mit allen Kindern passiert. Und dazu sagen, das interessiert mich alles nicht, das ist äh, schon ein bisschen seltsam. Da muss ich nur einfach mal zwei Jahre zurück entsinnen. Was wäre denn passiert, wenn eine Mutter vor zwei Jahren zum Familienrichter gekommen wäre und gesagt hätte, hier der Typ ist völlig durchgeknallt, der zwingt die ganzen Kinder in dieser Schulklasse, Masken aufzusetzen, der zwingt die Abstand zu halten. Hätte er dann auch gesagt, es mir doch egal, jetzt kriegst du erstmal 18.000 Euro Kosten reingedreht, kann man sich nicht vorstellen. Und hier wird plötzlich argumentiert, offenbar mit Gesinnungsjustiz, weil letzten Endes wird das ja einfach nur abgelehnt, weil man sagt, nö, diese Sachverständigen, die kann man nicht ernst nehmen, die sind ja Corona-Gegner. Es ist so, als würde ich sagen, nee, diesen Richter kann man nicht ernst nehmen, der ist ja katholisch oder der ist ja evangelisch oder der ist ja buddhistisch. Also in der Sache weicht er allem aus, schafft es aber dann zu sagen, aber Kosten, da bin ich richtig gut drin, die drehe ich dir rein. Zwar vollkommen illegal und deswegen mein Rechtsbeugungsvorwurf, aber er tut es. Also so wohlwollend, wie Sie das eben gemacht haben, das finde ich vernünftig, dass Sie das tun. Ich glaube, ich sollte auch vielleicht vernünftiger sein. Aber ich bin ja Anwalt. Ich muss mich nicht so zurückhalten. Ähm, Ich finde, das ist eine Riesensauerei, äh, die da passiert ist. 1666 hat hat einen klaren Inhalt. Und äh, auch Ihre Anmerkung dazu, äh, das ist ja typisch für viele Richter, weil unsere Ausbildung eben leider in diese obrigkeitshörige Richtung drängt. Warum gerade ich? Wieso gerade ich? Kann nicht irgendjemand erstmal die Verordnung beim Verwaltungsgericht angreifen. Das ist doch logisch, dass das nicht ziehen kann. Das ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Wenn ich als Richter gefordert bin, mich in solchen Situationen einzusetzen, dann kann ich nicht sagen, ich warte erst mal drauf, bis irgendeiner auf die Idee kommt, ein Normenkontrollverfahren anzustrengen. Das geht doch nicht. Es ist eigentlich so offensichtlich, dass man sich äh, nicht mal mehr an den Kopf fassen kann. Deshalb ähm, jedenfalls unterm Strich, weil wir ja möglichst nicht antagonistisch vorgehen wollen, unterm Strich ist es vielleicht vernünftig, wenn Sie so vernünftig, wie Sie es eben getan haben, die Defizite äh, auf ohne Vorwürfe zu machen. Also ich würde diesen Vorwurf schon sehr deutlich machen. Wenn ich jetzt Anwalt der Mutter wäre, würde ich da keine Zurückhaltung mehr üben wollen. Auch schon deshalb nicht, damit nicht das hier tatsächlich zu dem offenbar gewünschten Ergebnis führt, dass nämlich alle diejenigen, die sich Gedanken um das Wohl ihres Kindes machen, sich gar nicht mehr ins Familiengericht trauen. Denn das scheint ja die Absicht zu sein, die da ganz offensichtlich dahinter steckt, so wie viele dieser Einschüchterungsversuche genau
3: darauf abzielen. Ich würde dazu so eine, eine Kleinigkeit äh, ergänzen wollen äh, oder anregen wollen oder anmerken wollen, die damit, ich sage mal, nicht unbe- unbedingt in einem Zusammenhang steht, aber nur was, wo, wo jeder drüber nachdenken kann. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass diese Entscheidung den Hintergrund hat, möglichst viele Menschen davon abzubringen, insbesondere dieses Familiengericht zu behelligen dass das also einen breiten Effekt hat. Ich halte diese Entscheidung auch für relativ schwer haltbar. Ich denke nicht, dass das bestehen bleiben wird. Ich halte da da sehr gute Chancen, dass das, wenn man sich dagegen wehrt, auch aufgehoben wird. Aber nur so als, als eine Idee, wo jeder mal drüber nachdenken kann. Wir haben in Artikel 17 unseres Grundgesetzes das Petitionsrecht. Und das Petitionsrecht sagt... Was steht da drin? Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Und aus diesem wundervollen Petitionsrecht leitet man zum Beispiel ab, dass man Dienstaufsichtsbeschwerden erheben kann. Und da steht ja drin, jedermann kann das machen. Und ich will das einfach nur mal so in den Raum stellen. Wenn mir persönlich das Verhalten von einem Richter, der sich Arbeit sparen möchte, und Verfahren tot machen möchte und sich vielleicht damit, unter Umständen in seinem Gericht, ich weiß ja nicht, wie das ist, noch profilieren möchte, dass der Amtsgerichtsdirektor zu ihm kommt und sagt, das hast du aber toll gemacht, dass du uns jetzt viel Arbeit erspart. Wenn ich sowas mitbekommen würde als äh, rechtschaffender Bürger, ich würde mich hinsetzen und einen Brief nehmen und da würde ich reinschreiben, liebes Gericht, der und der Richter in dem und dem Verfahren hat das und das gemacht, das passt mir nicht, führe mal bitte eine Dienstaufsichtsbeschwerde durch. Und das kann ich ja alleine machen. Das können aber auch ganz viele Menschen machen, es kostet nichts und man hat aus Artikel 17 einen Anspruch darauf, dass diese Dienstaufsichtsbeschwerde bearbeitet wird. Man hat keinen Anspruch auf einen bestimmten Ausgang, man hat keinen Anspruch darauf zu erfahren, wie es ausgegangen äh, ausgegangen ist, aber man hat sehr wohl einen Anspruch darauf, dass einem gesagt wird, dass die Dienstaufsichtsbeschwerde eingegangen ist. Und als zweite Überlegung möchte ich noch sagen, dass so ein Amtsgericht als öffentliche Stelle ja dann auch die persönlichen Daten, die es dort erhebt, zu verarbeiten hat. Und deswegen auch, was ist das? Ich glaube, recht passend ist es nämlich auch Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung, dass man Anspruch auf eine Löschungsbestätigung der persönlichen Daten hat. Und auch die, mit der kann man, nachdem man eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei einem, zum Beispiel einem Amtsgericht äh, angebracht hat, äh, sagen, ich hätte jetzt auch gerne noch eine Löschungsbestätigung meiner persönlichen Daten. Das ist nur so eine, so eine Sache, die ich einfach nur mal so in den Raum stellen möchte. Da kann ja jeder draus machen, was er will. Ich
2: möchte den Be- Ihnen beiden auch gar nicht widersprechen. Das ist in der Tat also ganz wichtig, dass jeder von uns auf seine Art und Weise wach wird, sich also tatsächlich also diese Kenntnisse verschafft, mit der er also, ich sag's mal so, aktiv werden kann. Und ob das im ersten Moment greift oder im zweiten Moment greift, ist dann relativ egal. Weil aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, dass wir aus der Opfersituation rausgehen. Dass wir also nicht mehr die, 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 die kleinen Kinder sind, die also widerspruchslos also das hinnehmen, was immer passiert, sondern dass wir etwas tun. Ich würde ganz gerne noch etwas ergänzen wollen. Wenn wir uns wirklich mit den Wissenschaften, die wir mittlerweile haben, auf den, auf, äh, wirklich ernsthaft beschäftigen, dann gibt es noch einen ganz anderen Gesichtspunkt weshalb das Infektionsschutzgesetz möglicherweise in die Tonne gehört. Wenn ich also auf die, auf die Forschungsergebnisse der Zellforschung gucke und das, was also Bruce Lipton da gemacht hat und was er also da für, für Erkenntnisse gesammelt hat, dann sind wir in so einer ähnlichen Situation wie die Geschichte mit der die Erde ist rund oder die Erde ist eine Scheibe. Das heißt also im Grunde, die, die äh, bisher, auf dem bisherigen Aufbauenden, äh, das ist so die Behauptung, die Erde ist eine Scheibe, und wir sind nur dann gesund, wenn wir die Pharmaindustrie brauchen und wenn wir also Pillen nehmen. Und wenn wir also die Zellforschung nehmen, dann gilt was ganz anderes. Dann hat Bruce Lipton also sehr deutlich also unterlegt und nachgewiesen im Grunde, dass wir es alleine sind, die über Gesundheit oder Krankheit entscheiden. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, das ist etwas aus meiner Sicht sehr Hervorragendes. Eine ganze Reihe dieser Wissenschaftler sind auf eine sehr verständliche, nachvollziehbare, verstehbare Art und Weise vor ein paar Jahren filmisch festgehalten worden mit ganz zentralen, sehr leicht eingängigen Aussagen. Und das sind zwei Filme von der Katharina Roland, Awake und Awake to Paradise. Wenn man sich diese Interviews anhört, dann in der Tat wird man nicht nur nachdenklich, sondern wird einem klar, dass also möglicherweise das gesamte Infektionsschutzgesetz als solches wohl Infektionen schützen kann, aber keine Menschen. Und dementsprechend also könnte das man in eine Tonne drehen. Aber das muss einem überhaupt erstmal bewusst werden. Und dann sind wir bei den Ursachen statt bei den Symptomen. Und was hier passiert, ist eine symptomatische Orientierung. Und jetzt komme ich zu mir wieder zurück. Als ich Familienrichter wurde, war die Ausgangslage, ich, ich muss davon ausgehen, eine streitige Situation zu haben, die ist nicht reparabel und das Gericht muss Macht verteilen und Verhältnisse regeln. So, Das heißt, ich muss also symptomorientiert versuchen, die Öllampe auszudrehen, wenn sie leuchtet im Auto. Und dann habe ich also etwas gemacht, was also ungewöhnlich war. Ich bin also nach dem Rat eines, eines psychologischen Professors, der uns begleitet hat in Bielefeld, bin ich ganz am Anfang rausgegangen und habe alle Kinder besucht zu Hause mit ihren Eltern. Und dann bin ich nicht nur entscheidungsunfähig geworden, ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, dass im Grunde die autoritäre Ausrichtung, eine symptomatische Behandlung auszuführen, völlig verfehlt ist. Und das bedeutet, ich bin aus dem Richter Richter als Entscheider ausgestiegen und habe mich dann also entwickelt zum Friedensrichter, der dann letzten Endes in Deutschland die gemeinsame Sorge durchgesetzt hat. Worauf ich hinaus will, der langen Rede kurzer Sinn, wir haben also immer noch die gleiche Situation, dass wir also nicht daran glauben, dass die Leute ihre Probleme selber handeln können. Und wir meinen also immer noch glauben, zu glauben, es müsste also eine Regierung geben oder so, die uns das klar macht, die also diese Macht ausübt. Und das, was wir jetzt erlebt haben, hat uns so weit jetzt an die Grenze rangeführt, hat so viele Straftatbestände aus meiner Sicht hochkommen lassen, dass es wirklich Zeit wird, dass jeder von uns sich nicht nur Gedanken macht, darüber Stopp zu sagen, sondern zu sagen,
1: wir sind groß, wir brauchen das nicht mehr. Möglicherweise noch viel mehr, aber aktiv werden müssen wir alle. Man sieht das, einige sind jetzt wieder aktiv geworden. Es zeigt sich dann immer, wie... Äh, Wie weit man solche Dinge kommen lässt. Aber ich glaube schon, dass es allgemein inzwischen bei jedem angekommen ist, dass es hier maßgeblich um die äh, freie Entscheidung jedes Einzelnen geht. Und vor allem maßgeblich darum, ob die freie Entscheidung, einschließlich der Meinungsfreiheit, überhaupt noch respektiert wird. Und das muss man sehen. Das ist eine hochbrisante Situation, so wie wir sie jetzt hier auf die Spitze getrieben gesehen haben in dieser Sache. Da wendet sich eine Mutter hilfesuchend an ein Gericht und bekommt erstens nichts und zweitens eine Bestrafung. Also das ist die Perversion des Rechts. So wie ja, wir sie um noch
2: ganz viele, die also bei mir dann landen wo also die Kollegen oder Kolleginnen Familienrichter das einfach weitergegeben haben ans Verwaltungsgericht. Ja. Damit also ins Nirvana geschickt haben. Ja. Das heißt, in der Situation passiert gar nichts. Ja. Und noch etwas. Ich habe also eine, eine große Zahl von Lehrern. Ich mache demnächst eine Zoom-Konferenz mit Lehrern aus dem süddeutschen Raum. Ähm, ich habe eine große Zahl von Lehrern, die sich also melden, Hilfe suchen, melden, die also im Grunde wirklich zwischen Baum und Borke stehen, die von oben Wind kriegen, von der Schulleitung Wind bekommen, deren Remonstration also weggewischt wird und die also dann angewiesen sind, so nach dem Motto: Ah, äh, ja, ihr habt gesagt und ihr haftet ja für nichts und ihr müsst das eben ausführen. Und da die nicht über diese Rechtskenntnis verfügen, von sich aus, dass sie sagen können: Nee. Das mache ich nicht, ich bin im Notwehrstatus und ich werde also auf gar keinen Fall das durchsetzen und die also im Grunde äh, dann also hier die, die Vorschriften äh, gut genug kennen. Das bedeutet, den Lehrern oder den Lehrern ernst allgemein geht es genauso schlecht wie den Eltern auch, so nach meinem Dafürhalten. Und das heißt also an der Ecke im Grunde für mich, in Anführungszeichen, auch jetzt nicht Lehrer anzuklagen, sondern sie zu ermutigen. Zu ermutigen, genau hinzugucken und zu sagen, also auch mit unserer Hilfe, mit ihrer Hilfe, mit mit unserer aller Hilfe, zu sagen: Moment, egal was möglicherweise bisher schiefgelaufen ist, aber nun ist Schluss. Das heißt also, ich trage nicht dazu bei, dass dass die mir zugeordneten Kinder äh, äh, da also geschädigt werden. Und ich berufe mich dabei nicht zuletzt, und das ist den Lehrern oftmals also auch nicht bekannt, einfach nicht vom Text her bekannt. Ich berufe mich auf Artikel 29 der UN-Konvention äh, äh, über die Kindesrechte. Und wenn ihr noch Moment Zeit hat, würde ich das gerne zitieren, weil es halte ich für so wichtig. Deutschland hat sich da verpflichtet zu einer Aussage, die in Artikel 29 wie folgt formuliert ist. Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss, A, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen. B, dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln. Das muss man auch mal sacken lassen, nicht? Mit welchem Vorbild wir das in Anführungszeichen jetzt gerade umsetzen c dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache, seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt und so weiter zu vermitteln. Und jetzt D, das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft, im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen, religiösen Gruppen sowie zu den Ureinwohnern vorzubereiten und so weiter. Das muss man sacken lassen. Das heißt, deutlicher kann man es nicht formulieren. Und wenn man weiß, dass Kinder nicht durch Worte lernen, nicht durch Wissenvermittlung greifen, sondern dass Kinder am Vorbild, was sie sehen, was sie fühlen, was sie merken, was sie spüren, am Vorbild von ihren jeweiligen geliebten Besuchspersonen erfahren, dann weiß man, was Kinder aufnehmen in einer Situation, wo die Eltern in Anführungszeichen zu Kindern werden, die Gehorsam ihre eigenen Kinder verletzen. Ja. Und das dreht sich fort über die Generationen. Und deswegen ist, ist das aus meiner Sicht hier nicht nur bezogen auf die einzelnen Kinder von Bedeutung. Das ist die Zukunft der Erde. Das ist die Zukunft des Landes. Schlechthin, auch wenn wir nicht mehr leben, dann wirkt sich das aus.
1: Hier wird doch, Herr Prestin, hier wird doch, wenn ich mir das alles anhöre, äh, durch die Maßnahmen in äh, geradezu grotesker Weise Kindesmissbrauch geradezu institutionalisiert. Das, was genau. hier gerade passiert, wir haben es ja von vielen, vielen Psychologen schon gehört, das, was hier passiert, das wird schwerste Schäden verursachen, macht die Menschen am Ende zu digitalisierten Robotern. Vielleicht ist ja das ja. das Ziel. Aber äh, dass da der Notwehrparagraf im Grunde sofort ins Auge sticht, das muss eigentlich jedem einleuchten, denke ich. Denn man muss ja eins bedenken, diese Krankung, äh, Erkrankung Covid-19, was, was immer da mit, dem, äh, mit der Virusisolation passiert ist oder nicht. Aber eins steht doch inzwischen fest: 99,98 Prozent überleben es. Die, die wirklich gefährdet sind, das sind die aus, dem, äh, aus der Altersgruppe der Älteren, eigentlich Ende 70, Anfang 80 mit Vorerkrankungen. Kinder sind so gut wie gar nicht betroffen. Trotzdem. Betreibt man es jetzt geradezu systematisch und geradezu institutionalisiert, diese Kinder zu missbrauchen und zu traumatisieren? Also wer daran beteiligt ist, Herr Prestin, ich bin ja auch Ihrer Meinung, wir müssen sehen, dass wir äh, kooperieren und nicht äh, sinnlos beschuldigen. Aber es gibt ein paar Leute, die haben es einfach zu weit getrieben. Und da muss am Ende der Geschichte eine zivil- und auch strafrechtliche Sanktion erfolgen.
2: Herr ich Wöhmig, ich widerspreche dem überhaupt nicht. Ich kann jetzt nur jedem, der also hier uns zugehört hat, herzlich bitten, im Internet sich die Vorschriften der Paragraphen 32 äh, bis 35 Strafgesetzbuch runterzuladen für eigene Notwehr, Nothilfe, Notstand. Und da wird er sehen im Grunde, dass, dass, also, dass er auf, völlig auf dem richtigen Dampfer ist, wenn er sagt, das mache ich nicht mit, als Lehrer, das mache ich nicht mit, ich steige da aus, als Eltern, ich schicke mein Kind nicht in eine Schule, die also diese Grundlagen des 29 un Konvention nicht gewährleistet, sondern im Gegenteil, mein Kind schädigt. Das Kind bleibt zu Hause. Es gibt derzeit keine Schule, die also ihrer Verantwortung auch nur gerecht werden kann. Und es geht auch nicht mit, mit Distanzunterricht. Das hat also mit Beschulung nichts zu tun. Und es diskriminiert die Kinder, die sich das nicht leisten können. Das steht also mittlerweile auch fest. Das heißt also, wir haben also eine, eine, eine Schule, die den Namen nicht verdient ja. und die also im Grunde damit nichts zu tun hat. Und dementsprechend, also ja, was soll's. Also bevor ich mein Kind also einer solchen Gefahr aus, <lacht> kann ich nur hergehen und sagen, ich mache von meinem Notwehrrecht Gebrauch und das Kind bleibt zu Hause. Und ich habe auch, auch geschrieben in meinen Antworten. Ich habe also die Leute aufgefordert, auch die Lehrer aufgefordert, sich an ihre Vertretungen zu wenden und zum Generalstreik aufzurufen. Das heißt also im Grunde, dass man also im Grunde an der Ecke die, 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 die Beamteten, die äh, freien Lehrer äh, unterstützt und sagt also, komm Freunde, äh, wir sind die Gewerkschaft und wir lassen nicht zu, dass man euch hier also im Grunde dazwischen schießt und euch noch aufgibt, dass ihr also Kinder misshandelt. Das machen wir nicht mehr mit. Wir wollen Schule haben und nicht also irgendwas. Und wir sind nicht von der Polizei. Wir sind auch nicht vom Ordnungsamt und das ist nicht unsere Aufgabe hier, Testungen zu machen und, 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 was weiß ich, und Distanz zu
1: halten. Das ist nicht unser Job, das haben wir nicht gelernt. Herr Prestin, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, dass Sie gerade ein bisschen selber was zu tun haben, weil Sie ja Besuch haben. Da wollen wir Sie ganz bestimmt nicht von abhalten.
2: Aber ich möchte mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken. Das heißt also im Grunde, das ist also von einer außerordentlich großen Bedeutung. Ich habe sehr auch Herrn Wodak, dass er da ist. Und ich würde ganz gerne also über kurz erlangt, dass wir also einen, einen engen Kreis bilden, wo wir die Wissenschaftsbereiche von Herrn Wodak, von Herrn, von wem auch immer, von Herrn Hüter und was weiß ich zusammenbringen mit meiner möglicherweise schon praxisorientierten Kenntnis aus Richterzeit und Anwaltszeit und mit Ihnen und dass man also dann also gemeinsam
4: überlegt, was können wir machen für die Zukunft. Deswegen ja, ich freue ich mich. Also ich wollte Ihnen auch danken für Ihre Ausführung. Ich habe zur Illustration dessen, was Sie gesagt haben, noch eine Information wahrscheinlich haben Sie es gesehen, aber die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene die haben ein gemeinsames Papier, eine Stellungnahme herausgegeben wo Sie einmal nachgeguckt haben, was ist denn mit Kindern? Was ist denn da passiert in der Zeit, seit wir diese Covid-19-Diskussion haben, also seit März vorigen Jahres? Ja. wir haben äh, alle Krankenhäuser genehm, genommen und haben nachgeguckt, wie häufig ist denn die Diagnose Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahren geschehen. Das sind 14 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland. Und von diesen 14 Millionen sind in dieser Zeit in über ein Jahr 1200 Kinder mit, mit der Diagnose im Krankenhaus gewesen. Ja. Und wenn man jetzt mal nach den harten Daten guckt, dann muss man fragen, wie viele Kinder sind denn an dieser Erkrankung gestorben? Und das sind vier. Vier Kinder sind in diesem über einem Jahr an Covid-19 an 19 gestorben. Ja. Also da sagt man, das war Covid-19. So jetzt zum Vergleich. Im Jahr 2019 sind an Und zwar an dieser Infektion, Atemwegsinfektion, aber mit eben Influenzaviren, sind 116 Kinder gestorben. 2019 116 Kinder an Influenza gestorben in den deutschen Krankenhäusern. Im ganzen Jahr 2000 bis vom März 2020 bis März 2021 vier Kinder an Corona gestorben. Das ist so eine harte Zahl, das ist so ein hartes Datum, was was aussagt über das Risiko, was für die Kinder selbst besteht. Und dann muss man sich angucken, was ist damit mit den Eltern? Und ja. das wäre interessant, die Zahlen habe ich jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass auch in der Altersgruppe der Eltern, das heißt in derjenigen von 20 bis 45 oder 50, dass da kaum jemand gestorben ist, sondern dass das losgeht erst mit 55, 60, so ein bisschen eigentlich sind die Leute, die, den, die mit Covid-19 gestorben sind, über 80 Jahre alt. Überall. Ja. Und das ist, was wir wissen, dass Menschen, die über 80 Jahre alt sind, häufig mit Infektionen nicht fertig werden. Aber im Vergleich zu Influenza ist das einfach wenig. Und ja. hier bei, bei den Kindern ist es praktisch vernachlässigt. Das ist, das ist eine Erkältungsinfekt, den die Kinder haben. Und nur genau. Kinder, die, die, den brauchen die sogar. Genau. Die, müssen, die müssen diese Erkältung durchmachen. Sonst haben sie später Probleme mit ihrer Immunität. Sonst haben sie später Probleme, wenn sie dann tatsächlich mal diesen Erregern erst später begegnen. Ja. Zum Glück begegnen sie den Erregern ja aber, weil die Maske da überhaupt nicht schützt. Das wissen wir ja auch. Also wir müssen keine große Angst haben. Nun deswegen, dass sie nicht immun werden. Aber ja. wir sehen, dass dieser Keim nicht infektiös, also nicht gefährlich er ist, sehr infektiös, aber er ist nicht, überhaupt nicht gefährlich. So. Und, äh, wie viele Kinder waren das die an Influenza? Ein Argument. An ich habe eine Frage noch jetzt an die Juristen.
1: 116. Mhm.
4: Und die, die Frage ist die, wie ist es denn, wenn jetzt ein Richter tatsächlich äh, sich aufspielt zum Wächter, als zum Corona-Wächter aufspielt, wie wir das ja auch gesehen haben, jetzt wohl schon in Bayern soll da wohl sogar etwas Schlimmes passiert sein, dass es bei der Maskensache sogar so weit gekommen ist, dass der Richter, der Mutter dass das Recht, ihr Kind weiter zu erziehen, nehmen wollte und in Frage gestellt hat. Und das, ist, das sind also Dinge, dass wenn Richter tatsächlich sowas machen oder jetzt so drangsalieren mit, dem, mit den Gerichtsgebühren, kann da das Jugendamt, kennen Sie Fälle, wo das Jugendamt gegen den Familienrichter oder ein anderes Amt, Gesundheitsamt, Jugendamt, wenn da jetzt jemand ist, der, der für das Kind kämpfen will, Kann ja sein, dass es Sozialarbeiter gibt, die da sich sehr einsetzen für die Kinder. Wenn die jetzt sagt, was der Richter da gemacht hat, das kommt nicht in Frage. Wenn da ein Konflikt also ist zwischen Jugendamt und Richter, ist der Richter immer der Stärkere oder wie sieht das da aus? Nein, nein, nein. Also will ich kurz
2: beantworten. Das Jugendamt ist in diesen Dingen, wo es um Gefährdung von Kindern geht, immer beteiligt an dem Verfahren. Und das Jugendamt hat immer ein Beschwerderecht. Und kann sich also gegen diese Dinge also an der gezogen setzen. Nur. Das Jugendamt ist funktional durch das Gesetzgeber in eine Situation gebracht, wo ich sag's mal so, kontraproduktive Aufträge einander nicht nur behindern, sondern ausschließen. Das Jugendamt ist als Hilfebehörde äh, gedacht gewesen, seit den 80er, 80er Jahren, 89er Jahren, äh, als Hilfebehörde äh, nach Ablösung des äh, Jugend-Bowarzt-Gesetzes gedacht. Und hat sich aber entwickelt zu einer Behörde, die nicht nur Hilfe leistet, sondern gleichzeitig äh, Polizeigewalt ausübt. Das heißt also, wann immer das Vertrauensverhältnis in Anführungszeichen bei dem Gespräch mit dem Jugendamtsmitarbeiter Fakten erbringt, wo der Jugendamtsmitarbeiter sagt, oh, das ist aber hier eine Gefahr für das Kind, dann kann der im nächsten Augenblick das Kind mit Gewalt aus der Familie holen. Und wir haben in Deutschland pro Tag 100 Fälle etwa, wo so etwas passiert. Das heißt, das Jugendamt ist aus meiner Sicht in der Behörde, solange diese Aufgabensituation so ist, wie sie ist, und die Kompetenz so ist, wie sie ist, kein geeigneter Vertreter der Kindesinteressen von der Sache her. Und deswegen, das war auch mein Ausgangspunkt, deswegen brauchen wir eine Anwaltschaft für Kinder, die also lupenrein die Rechtspositionen von Kindern und Familien wahrnimmt und sofort ohne Kosten durchsetzen kann, zur Sprache bringen kann. Bis zur letzten Instanz, notfalls bis zum, bis zum Europäischen Gerichtshof. Dass wir also Richter haben, die also im Grunde an der Ecke unterschiedlicher Meinung sind. Alle Menschen sind unterschiedlicher Meinung, nicht nur Richter. Und wo man sagt, also vier Richter haben fünf Meinungen, das ist so. Ich habe das erlebt als Familienrichter mit fünf Kollegen. Jeder macht das ein bisschen anders. Und Das war nicht voraussehbar. Das bedeutet, wenn wir also die Selbstkompetenz stärken wollen, dann müssen wir eine Richterschaft haben, die das nicht nur äh, sieht, sondern die also in der Lage ist, die, den Rahmen dafür herzustellen, dass Krisen anders als bisher bewältigt werden. Und das können wir gemeinsam überlegen, wie wir das also initiieren.
1: Das ist die richtige Gelegenheit. Dank. Herr Prestin, das ist die richtige Gelegenheit dafür, denn es spitzt sich immer mehr darauf zu, dass die Kinder die Hauptbetroffenen sind, dass man ja. quasi schon, dass der Verdacht wird immer deutlicher, gezielt gerade auf die Kinder losgeht. Deswegen habe ich den Begriff institutionaler, äh, institutionalisierter Kindesmissbrauch vorhin gewählt, ja. weil das scheint mir offensichtlich zu sein. Ähm, das wird auch äh, gerade in der von dem Kollegen Michael Swinwood in Kanada, ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat, anhängig zu machen, machenden Klage, eine ganz große Rolle spielen. Deswegen werden wir Sie beide ja insbesondere miteinander vernetzen. Aber die anderen, die Sie eben angesprochen haben, weil wir brauchen da natürlich auch und insbesondere Psychologen dabei, die auch. Denn das wird zentrales Argument sein in dieser Class Action für Kinder die ja Eltern haben, ne? die Eltern, die, die betrifft es ja genauso. Wenn dann am Ende feststeht, wovon wir jetzt ausgehen, weil es sogar die WHO inzwischen sagt, dass diese Lockdowns im wahrsten Sinne des Wortes tödlich sind, ja. dann wird daraus natürlich nicht nur der Kinderschutz gestärkt hervorgehen, sondern dann werden auch entsprechende Schadensersatzansprüche daraus hervorgehen. Aber auch die anderen, die auf dem Weg dahin sich besonders hervorgetan haben, die werden wir nicht vergessen. Ich
0: möchte noch eine kleine Anmerkung machen. Also, ich glaube, so eine Art Kinderschutzkommission, ja, das finde ich wirklich ungeheuer wichtig, weil ich merke, also wir merken ja auch an den Reaktionen der der Eltern und natürlich betrifft es uns auch als Eltern, ja. Ja. Das ist ja auch ein ganz entsetzliches Gefühl, dass man seine eigenen Kinder vor dieser Konstellation nicht schützen kann. Also, es ist ja nicht nur so, dass das Kind jetzt hier äh, betroffen ist, ja, irgendein Kind, sondern ich, ich meine, das sind die Kinder, die die haben die menschen geboren ja die die sind von anfang an hat man sich darum äh, bemüht äh, denen das beste irgendwie zukommen zu lassen und sie irgendwie möglichst traumafrei äh, irgendwie in die welt äh, zu bringen und man hat alles mögliche durchgemacht und jetzt sieht man einen staat der eigentlich dazu wie sie auch beschrieben haben, was in den gesetzlich verankert ist. Der, die Gemeinschaft soll die Kinder schützen und das tut sie nicht. Und ich bin dieser Situation als Eltern, als Mutter, als Vater, ich bin hilflos dieser Situation ausgesetzt. Also es ist unerträglich, es ist wirklich unerträglich, es ist auch ein unglaubliches äh, psychisches Leid, auch für die Eltern, sich so hilflos zu erleben. Und diese ja. Kompromisse teilweise jetzt machen zu müssen, dass man sagt, ich sehe, mein Kind leidet, das auch unter der Maske, der fällt um beim Fußballspielen. Ja, ja. Gleichzeitig ist er, will, er nicht, äh, will er weiter mit den anderen, spielen, hat Angst vor der sozialen Ächtung, wenn er da ohne Maske unterwegs ist, wo er jetzt attest berechtigt wäre beispielsweise. Also was ist das für eine entsetzliche Bredouille, in die die Menschen, auch die Eltern gebracht werden, ja, die Großeltern, ja. alle Beteiligten, ja, also unerträglich. Also es muss wirklich ein Ende haben.
2: Es wird ein Ende haben. Diese, und diese Spaltung, nicht, die sich da auch in den Familien ergibt, Ja, unglaublich. Also von da aus ganz gesehen, ich, ich äh, gratuliere Ihnen, dass Sie also diese Arbeit bisher gemacht haben. Finde ich ganz grandios. Herzlichen Dank auch jetzt für unsere jetzige Konferenz. Und ich freue mich, dass wir so ja, an der Ecke weitermachen, weiterdenken und äh, Ideen haben. Herr Murdoch, auch Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie da Ihre Vorarbeit geleistet haben. Ich darf mich verabschieden, Sie sind nicht böse. Vielen Dank, ja. Dank, Herr, Vielen Dank Christin. Herr Christine. Bis bald, ja. Bis bald. Danke. Wir machen Tschüss. weiter.
1: Tschüss, Herr Prestin. Tschüss. Jetzt ja. Jetzt sprechen, wir noch, mal über das Infektionsschutzgesetz Jetzt sprechen wir noch über das Infektionsschutzgesetz. Aber du weißt ja, äh, Professor Lind hat gesagt: kurz sacken lassen, nicht sofort überschränken. Das überfordert die Leute. Ähm, wir, wir haben nachher ja noch die internationale Geschichte, die geht äh, weiter um 17 Uhr, glaube ich. Aber die Sache mit dem Infektionsschutzgesetz, die müssen wir jetzt ansprechen, weil das äh, mutet schon so an, wie ein Ermächtigungsgesetz wird von sehr, sehr vielen Menschen für verfassungswidrig gehalten, auch von uns für verfassungswidrig gehalten. Es gibt eine erste Verfassungsbeschwerde, die ist von Professor Murswig geschrieben worden. Ich habe sie gesehen. Die ist klasse. Wir werden die auch veröffentlichen, ja, denke ich. Ne? Ähm, ja, und dazu wollten wir jetzt ähm, hören, wie die Einschätzung von äh, Professor Schwab ist. Ähm, denn ich weiß, dass du auch nicht so ganz viel Zeit hast, Martin.
5: Ja, es geht einigermaßen. Also ich ähm, denke mal, dieser, dieses neue Infektionsschutzgesetz, ähm, das begegnet durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Das Erste, was mir einfällt, ist diese 28b, wenn die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Inzidenz 100 übersteigt in einer bestimmten Region, dann gelten Kraftgesetzes bestimmte Ausgangsbeschränkungen. Da hat man versucht, den Tatbestand, ab dem diese Beschränkungen Kraftgesetzes greifen, so zu formulieren, dass das Gericht bitte, 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 bitte nicht nachprüft, ob diese Infektionen überhaupt Infektionen sind und ob sie neu sind. Das wird Gegenstand meiner Überlegungen jetzt gleich sein, ob wir vielleicht doch ein Einfallstor für eine gerichtliche Überprüfung haben, äh, angesichts der handgreiflichen Defizite bei der Feststellung des Inzidenzwerts, die wir ja äh, glaube ich, auch in mehreren Corona-Ausschusssitzungen herausgearbeitet haben, die aber auch andernorts zur Sprache gebracht worden sind, insbesondere in dem Weimarer Verfahren. Dann gibt es ja eine Ermächtigung an die Bundesregierung, dass dann notfalls auch schärfe oder weniger scharfe Maßnahmen erlassen werden dürfen. Das ist in meinen Augen deswegen problematisch, weil Rechtsverordnungen, die das Infektionsschutzgesetz konkretisieren sollen dem Vollzug des Infektionsschutzgesetzes dienen und wir hier einen potenziellen Konflikt mit Grundgesetz Artikel 84 haben. Der Vollzug der Bundesgesetze ist ist Aufgabe der Länder. Ich sehe eine Schwierigkeit auch in Bezug auf die Kultushoheit der Länder, wenn es um Einschränkungen im Schulbetrieb geht, seit wann Darf der Bund den Ländern vorschreiben, wann die Schulen in Präsenz äh, zu bedienen sind. Wobei man da wieder sagen muss, da haben wir äh, Anhaltspunkte für Infektionsschutz in Einrichtungen äh, schon in § 34 Infektionsschutzgesetz der bisherigen Fassung gehabt. Aber hier geht es ja noch viel weiter. Hier geht es um die Frage, ab wann dürfen die Schülerinnen und Schüler in Präsenz unterrichtet werden. Da wird man drüber sprechen müssen. Ähm, Bei den Ausgangssperren geht es in meinen Augen auch um Grundgesetz Artikel 104. Wenn ich sage, ich darf die Wohnung nicht verlassen, ist das eine Freiheitsentziehung. Eigentlich hätte man da vorher mal die Gerichte fragen sollen, bevor man so etwas äh, in die Welt setzt. Und was die Geschäftsschließung anbelangt, da knüpfe ich an meinen allerersten Auftritt im Corona-Ausschuss an. Es ist eine Verletzung von Grundgesetz Artikel 12, wenn man einem Unternehmer verbietet, Geld zu verdienen, ohne ihm zu sagen, wo es stattdessen herkommt. Es ist immer noch kein klagbarer Entschädigungsanspruch im § 56 Infektionsschutzgesetz für den Fall normiert, dass ähm, äh, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes der Laden dicht gemacht wird. Dass man stattdessen Hilfsprogramme als Almosen auflegt, hilft uns nicht weiter, wenn ich jetzt von Unternehmern höre, dass die Novemberhilfen jetzt Ende April immer noch nicht angekommen sind. Das weckt wenig Vertrauen, dass der Staat, der die Unternehmen mit seinen Maßnahmen ins Verderben geritten hat, aus diesem Verderben wieder herausholen wird. Das heißt, ohne einen klagbaren und im einstweiligen Rechtsschutz durchsetzbaren Entschädigungsanspruch kann man sowas eigentlich überhaupt nicht machen. Ja? So, das sind jetzt die wichtigsten Punchlines, würde ein Rapper sagen, also die wichtigsten Grundlinien, äh, an denen äh, man sich, äh, äh, ich würde schwerpunktmäßig jetzt mal eingehen auf äh, den Inzidenzwert. Die einzige Tatbestandsvoraussetzung dafür, dass Kraftgesetzes ohne zwischengeschalteten Vollzugsakt, drastische Beschränkungen der bürgerlichen Freiheiten, der Grundrechte eingreifen, ist eine Zahl, die vom Robert-Koch-Institut verkündet war. Das zwingt mich zu der Frage, was ist denn eigentlich die Verkündung des Inzidenzwerts? Die Ansage, das Gericht überprüft nicht, ob das Robert-Koch-Institut den Inzidenz sehr zutreffend ermittelt hat, ist eine Verletzung von Grundgesetzartikel 19 Absatz 4. Die Voraussetzungen der Grundrechtseingriffe unterliegen, so haben wir es alle spätestens im vierten Semester im allgemeinen Verwaltungsrecht gelernt, der vollen richterlichen Kontrolle. Und selbst da, wo die Eingriffsvoraussetzungen nur einer eingeschränkten Kontrolle unterliegen, haben wir ja immer noch äh, die, ähm, da, es gibt Fälle der eingeschränkten Kontrolldichte zum Beispiel, kennen wir von Prüfungsentscheidungen. Wenn also in der Bundesnotenverordnung für die juristischen Staatsprüfungen drinsteht, befriedigend ist eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht dann ist die Prüfungsentscheidung, das Korrekturvotum, nichts anderes eine, als eine Subsumption darunter, äh, unter diese Tatbestandsvoraussetzungen, um die Note befriedigend erteilen zu können und äh, mit, insbesondere, um keine bessere Note erteilen zu können. Das unterliegt wegen der Höchstpersönlichkeit der Prüfungsleistung nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Aber eingeschränkt heißt auch nicht, dass gar nicht kontrolliert wird, sondern es wird insbesondere geguckt, ob die allgemeinen Grundsätze des Prüfungsrechts eingehalten sind. Dazu gehört insbesondere seit einer bahnbrechenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1991, amtliche Sammlung, 84. Band, Seite 34, der Antwortspielraum des Prüflings. Ein Korrektor darf Sachen, die ihn selber nicht überzeugen, nicht einfach deswegen für falsch halten, wenn äh, denn ein anderer Korrektor mit ebenso vertretbaren Gründen sagen könnte, Menschenskinder, das ist doch alles ganz toll, was dieser Mensch da schreibt. Ja, dem Beurteilungsspielraum des Prüfers korrespondiert ein Antwortspielraum des Prüflings. Das heißt also, äh, äh, das hat das Bundesverfassungsgericht abgeleitet aus der Chancengleichheit der Prüf- Prüfungskandidaten. Dass man sagen kann, was vertretbar ist, muss der Prüfer gelten lassen, auch wenn er selber anderer Meinung ist. Also wir haben eine gerichtliche Kontrolle. So. Und jetzt soll diese gerichtliche Kontrolle zur Gänze entfallen. Das äh, kann vor Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes keinen Bestand haben. Frage, muss man das Gesetz dafür dem Bundesverfassungsgericht vorlegen? Oder hat ein Gericht vielleicht ein Einfallstor, doch hinter diese Kontrolle zu steigen? Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, ist die Feststellung des Inzidenzwerts selbst ein Rechtsakt zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes? Antwort: Nein. Erstens, weil die Länder, weil der Bund für den Vollzug des Infektionsschutzes gar nicht zuständig ist. Und zweitens, wenn es ein solcher Rechtsakt mit Bindungswirkung sein müsste, müsste es ein Verwaltungsakt sein. Ein Verwaltungsakt ist eine Maßnahme der Behörde zur Regelung eines Einzelfalls. Der Inzidenzwert regelt nichts, wenn das RKI verlautbart, sondern es ist eine Wissenserklärung. Wir, das RKI, haben festgestellt, dass in den letzten sieben Tagen so und so viele Neuinfektionen da sind. Das ist eine Wissenserklärung. Das ist keine Regelung. Und schon gar nicht betrifft sie einen Einzelfall. Sie betrifft eine ganze Region. Und deswegen sehe ich auch nichts, weswegen diese Bindung binden sein sollte. Und das ganz schlagende Argument für eine rechtliche Kontrolle ist, die gerichtliche Kontrolle findet jedenfalls dann statt, wenn das Robert-Koch-Institut auf seiner eigenen Homepage verlautbart, dass es nicht bereit ist, so unter dem Begriff der Infektion zu subsumieren, wie es eigentlich das Gesetz vorsieht. Und jetzt geht es, jetzt muss ich mit einer kleinen akademischen Vorlesung äh, leider unser verehrtes Publikum nerven. Ähm, wir fangen jetzt beim dickicht an. Paragraph 2 Nummer 1 Infektionsschutzgesetz. Ein Krankheitserreger ist ein vermehrungsfähiges Argens, das eine Krankheit verursachen kann. Paragraph 2 Nummer 2 Infektionsschutzgesetz. Was ist eine Infektion? Die Aufnahme eines Krankheitserregers also eines vermehrungsfähigen Agens und dessen Vermehrung im menschlichen Körper. So, und jetzt schaue ich mir die Falldefinition beim Robert-Koch-Institut an. Und da sehe ich, das muss ich jetzt mal äh, kurz vorlesen, unter über die zuständige Landesbehörde zu übermitteln der Fall. Da sehe ich unter Punkt D labordiagnostischer Nachweis mittels Nukleinsäurenachweis oder, wohlgemerkt, oder erreger die Isolierung. Oder labordiagnostischer Nachweis mittels Antigennachweis bei bekanntem klinischen Bild, das die Kriterien für Covid nicht erfüllt. Hierunter fallen auch asymptomatische Infektionen. Das ist nicht sonderlich verständlich ausgedrückt, aber eines wissen wir. Diese Falldefinition fragt nicht danach, ob sich hier tatsächlich ein Erreger vermehrt. Denn das kann ich äh, alleine durch PCR oder Antigen nicht nachweisen. Das, äh, hab, das ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal Gegenstand von Corona-Ausschusssitzungen gewesen und für die PCR-Tests. Liebe Faktenchecker von YouTube, bevor ihr das jetzt alles wieder löscht, Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache Nummer 18 Der Berliner Sina hat selbst zugegeben, dass ein PCR-Test keine Infektion, keine vermehrungsfähigen Krankheitserreger nachweist. Ja, und noch etwas für die Faktenchecker von YouTube, bevor sie was löschen: epidemiologisches Müllertar. Nummer 39 aus 2020. Dort Seite 3 beginnt dieser Beitrag. Da geht es äh, um äh, die Abwägung von äh, äh, Diagnostik und Quarantäne. Äh, wie lange soll denn man die Quarantäne bemessen? Da findet man auf Seite 5 in der rechten Spalte unten den Hinweis, dass man an In Anbetracht der vorgefundenen Studienlage, das Virus auch Wochen nach überstandener Infektion, also wenn sie schon gar nichts mehr vermehrt, äh, noch im Rachenabstrich nachweisen kann. Das heißt, diese Person ist nicht mehr ansteckungsfähig, steht ausdrücklich da drin. Und wenn wir jetzt auf Seite 11 in die Autorenzeile hüpfen, finden wir einen alten Bekannten wieder. Der heißt mit Vornamen Lothar. Und ich äh, große Preisfrage... Wie heißt er mit Nachnamen? So. so, also, Herr Wieler weiß also ganz genau, dass ein Labortest kein vermehrungsfähiges Argens nachweist. Schon weil er an dieser Publikation mitgewirkt hat. So, das sind offizielle Angaben aus der Homepage des Robert-Koch-Instituts. Also, wer jetzt dem Corona-Ausschuss medizinische Falschinformationen nachweisen möchte, möge bitte vorher diese Fundstelle konsultieren, ich habe sie angegeben äh, und äh, dort feststellen, dass das so steht, wie ich es gesagt habe. So, wenn also die Behörde eine Falldefinition bringt, die sich nicht strenghaft Gesetzes an den Begriff der Infektion, wie er im Gesetz definiert ist, anlehnt, dann darf ich, wenn ich als Richter über diesen Fall säße, würde ich sagen, Leute, wenn ich eine solche Infektion im Gesetz stehen habe als Tatbestandselement und die Behörde, die mir sagen soll, wie viele neue Infektionen hat es denn gegeben, sagt selber, dass sie eine Falldefinition zugrunde liegt, die mit dem Gesetz nichts zu tun hat, dann bleibt mir doch als Richter gar nichts anderes übrig, als zu sagen, dann mö- muss ich selber Beweis darüber geben, wie viele Infektionen waren das denn wirklich. Den Beweis mag man etwa führen durch Vernehmung des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, der uns dann sagen mag, wie dieser Inzidenzwert zustande kommt. Und selbst wenn es Infektionen sind, müssen sie neu sein. Und das setzt voraus dass diese Infektion neu ist, die Infektion, wenn sie in den letzten sieben Tagen festgestellt wurde. Äh, äh, Neu kann ich im Prinzip das Tatbestandsmerkmal nur in Verbindung auf diese sieben Tageszeitraum nehmen. Und Das kann ja nur bedeuten, die Abstrichprobe muss in den letzten sieben Tagen genommen worden sein oder eben die ärztliche Anamnese muss in den letzten sieben Tagen stattgefunden haben. Und äh, wenn ich mich richtig entsinne, war im Corona-Ausschuss in einer der letzten Sitzungen mal jemand zu Gast, der nachgewiesen hat, dass das Oberkoch-Institut wenig Schmerz empfindet, Fälle im Inzidenzwert abzubilden, die schon Monate alt sind und die einfach nur mit erheblichem Verzug gemeldet wurden. Da muss ich sagen, weder ist der Nachweis geführt, dass das Infektionen sind, noch ist der Nachweis geführt, dass diese Infektionen, wenn es denn welche sind, neu sind. Da muss ich mich in verfassungskonformer Auslegung von diesem 28b als Richterin oder Richter hinsetzen und sagen, Leute, wenn ihr selber schon sagt, dass ihr eine Falldefinition zugrunde legt, die nicht auf einer Subsumption unter das Infektionsschutzgesetz beruht, dann kann ich diese Verlautbarung als reine Wissenserklärung meiner Rechtsanwendung nicht zugrunde legen, sondern dann muss ich Beweis erheben, wie viele Infektionen waren es denn wirklich. Das ist zwar eine Wortlautauslegung über den Wortlaut hinaus, die aber in meinen Augen so zwingend durch Grundgesetz Artikel 19 Absatz 4 geboten ist, dass äh, man äh, auf dem Wege der Rechtsanwendung, der Anwendung des Gesetzes auf äh, auf dieses Ergebnis kommen kann verfassungskonforme Auslegung. Ich muss das Gesetz so auslegen, dass es dem Grundgesetz genügt. So, und jetzt gehe ich noch weiter. Welches Gericht kann denn darüber entscheiden, wenn wir denn keinen Vollzugsakt der Verwaltung haben? Da gibt es eigentlich nur drei mögliche Rechtsschutzszenarien. Das eine ist, dass ich sage, ich möchte meinen Laden wieder aufmachen. Liebes Verwaltungsgericht, stelle bitte fest, dass ich das darf. Das wäre eine Feststellungsklage vor dem Verwaltungsgericht. Dann könnte das Verwaltungsgericht diese Beweisaufnahme erheben. Diese Beweisaufnahme wird es allerdings nur im Hauptsacheverfahren machen. Und aus anderen Erfahrungen, ich begleite ja ab und zu mal auch Prüfungsanfechtungen, weiß ich, bis ich im Hauptsacheverfahren einen Termin bekomme, vergeht nach Eingang der Klagebegründung mal schnell ein Zeitraum von 18 Monaten, weil die Verwaltungsgerichte alleine schon mit den Eilanträgen völlig überlastet sind. Das kann ich den Verwaltungsgerichten gar nicht vorwerfen. In 18 Monaten bin ich pleite. So lange kann ich nicht warten. Der Rechtsschutz kommt schlicht und einfach zu spät. Ich mag dann vielleicht noch eine einstweilige Anordnung in Form der Regelungsanordnung erwirken wollen. Liebes Gericht, gestatten Sie mir bitte, bis zum äh, zur Entscheidung über die Hauptsache vorläufig aufzumachen. Aber wenn man sich anschaut, äh, äh, wie sehr die Verwaltungsgerichte in der Vergangenheit den Regierungen und den Behörden entgegengekommen sind, wenn es um solche Verordnungen ging. Also ob dieser Rechtsschutz wirklich Aussicht auf Erfolg hat, das ist ja praktisch eine teilweise Vorwegnahme der Hauptsache. Ich mache erst mal wieder auf, bis festgestellt wird, dass ich wieder aufmachen darf. Das werden die Verwaltungsgerichte nicht machen. Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz kommt, wenn überhaupt, zu spät. Die zweite Möglichkeit ist sehr riskant. Ich mache einfach meinen Laden auf. Oder ich wage es einfach mal nachts um eins noch spazieren zu gehen. Oder ich mache einfach mal äh, äh, meinen Friseursalon auf, ohne äh, die äh, vorgegebenen äh, Hygienemaßnahmen oder was auch immer. Und lasse es darauf ankommen, dass das Ordnungsamt mir auf die Schliche kommt und äh, mir dann ein Bußgeld reindreht. Gegen diesen Bußgeldbescheid erhebe ich dann Einspruch, und äh, begehre eine Beweisaufnahme darüber, dass die Voraussetzungen dafür, dass ich hier einen bußgeldpflichtigen Verstoß äh, begangen haben soll, nämlich der Inzidenz überhaupt nicht vorgelegen hat. Beweis, Wiedervernehmung des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Das kann dann auch wieder lange dauern, denn der Präsident des Robert-Koch-Instituts ist Beamter. Der wird ohne eine Aussagegenehmigung nicht aussagen. Da muss ich mit dieser Aussagegenehmigung möglicherweise vor den Verwaltungsgerichten erstreiten, wenn ich sie nicht bekomme, unterliegt es der freien Beweiswürdigung des Gerichts, ob es meine Behauptung, die Inzidenz sei in Wirklichkeit niedriger gewesen ähm, äh, als wahr unterstellt, oder ob es dann eben, wie es dann eben damit umgeht. Das heißt, das kann ich versuchen, aber es hat natürlich ein gewisses Risiko. Die dritte Möglichkeit des Rechtsschutzes wäre, dass ich direkt das Robert-Koch-Institut angehe und sage, Leute, der Zahlenwert, der unser ganzes Leben bestimmt, ist falsch. Bitte stellt ihn richtig. Ja? Wenn ich das Robert-Koch-Institut vor dem Verwaltungsgericht Berlin also um das äh, mit dem Anspruchsbegehren ersuche, bitte stellt den Inzidenzwert so fest, wie er den Vorgaben des Infektionsschutzesgesetzes genügt. Das könnte ich vielleicht noch in einen schlüssigen Klageantrag bringen. Der, die, der Beklagte die Beklagte spricht die Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesgesundheitsministerium, dieses wieder vertreten durch das Robert-Koch-Institut, dieses vertreten durch den Präsidenten wird verurteilt, einen Inzidenzwert zu verkünden, äh, bei dem folgendes beachtet wird: erstens, dass ein vermehrungsfähiger Krankheitserreger festgestellt wurde, der als SARS-CoV-2 zweifelsfrei identifiziert wurde. Zweitens, indem die mehrfache Testung von derselben Person herausgerechnet wird. Drittens, indem die die Diagnose der Infektion nicht länger als sieben Tage zurückliegt. Und man würde also alles, was so mit, an, mit Denken vorgetragen wurde, in den Klageantrag packen. So, dann wäre, das, dann wäre das eine sogenannte unvertretbare Handlung. Denn ich brauche ja eine vom Robert-Koch-Institut autorisierte Wissenserklärung über den Inzidenzwert. Dann muss ich in der Zwangsvollstreckung, wenn ich ein Zwangsgeld äh, oder gar Zwangshaft beantragen möchte, muss ich den Verstoß nachweisen. Wir wissen überhaupt nicht, was beim Robert-Koch-Institut passiert. Wie genau die Laborwerte nachgeprüft werden, die da gemeldet werden. Ob die einfach so übernommen werden. Ob da mal nachgefragt wird, wenigstens habt ihr die WHO-Kriterien vom 20. Januar 2021 erfüllt. Sprich, habt ihr noch mal nachgetestet, wenn das Testergebnis mit dem klinischen Befund nicht übereinstimmte. Auf wie viele Primer habt ihr getestet, auf welche Primer habt ihr getestet. Das, das wissen wir ja alles nicht. Ja? So, Das heißt, im Vollstreckungsverfahren dreht sich die Beweislast um, da muss ich als Vollstreckungsgläubiger, wenn ich denn in dritter Instanz mal ein Urteil habe, das kommt ja auch wieder alles viel zu spät, ja, äh, in die Vollstreckung und merke, dass ich mit dabei die Zähne ausbeiße. So, dieser 28b Infektionsschutzgesetz ist gezielte Rechtsschutzverweigerung, was mein äh, äh, Bedenken in Bezug auf die verfassungskonforme Auslegung, dass ich wenigstens im Bußgeldverfahren mit dem Einwand gehört werde, die Infektionen waren viel niedriger, dass man wenigstens dieser verfassungskonformen Auslegung näher treten muss. Aber ob die Gerüchte das machen oder ob sie einfach sagen, das RKI hat gesagt und endet der Durchsage, das ist völlig äh, zweifelhaft. Das ist jetzt die äh, persönliche Meinung des Juraprofessors Martin Schwab. Äh, für die kann man sich interessieren, muss man aber nicht. Ich bin auch nur ein einfacher Arbeiter in den rauen Weinbergen der Rechtsordnung. Ja und äh, Tja, aber wenn man es mit der einfach gesetzlichen Auslegung nicht hinbekommt, heißt es, dass wegen Verletzung von Grundgesetzartikel 19 Absatz 4 dieser 28b Infektionsschutzgesetz verfassungswidrig ist, Und das natürlich vom Bundesverfassungsgericht festgestellt werden muss. Also, wenn ich jetzt im Bußgeldverfahren bin und ein Richter oder eine Richterin traut sich nicht, in die verfassungskonforme Auslegung so einzutreten, wie ich das gerade geschildert habe, dann muss er oder sie immerhin sich die Mühe machen, beim Bundesverfassungsgericht vorzulegen und sagen, hoppla, wir haben Bedenken wegen der Verfassungsmäßigkeit. Bei den Ausgangssperren habe ich schon gesagt, das ist eine freiheitsentziehende Maßnahme. Wenn ich sage, ich darf nicht aus der Wohnung raus, dann werde ich komplett jeglicher Bewegungsfreiheit beraubt. Und das hätte man eigentlich vorher, hatte man im Gesetzgebungsverfahren genügend Zeit, vorher eine richterliche Anordnung zu bewirken, die in diesem Fall auch nur vom Bundesverfassungsgericht hätte kommen dürfen. Ja, glaube ich jedenfalls, aber da mag man gerne, was die Zuständigkeit des Gerichts anbelangt, anderer Meinung sein, aber einfach Ausgangssperrenkraftgesetzes, das ist schon eine ziemlich schräge Nummer. Und was die Frage der Ladenschließungen anbelangt, da wiederhole ich im Prinzip nur das, was ich in, der, in meinem ersten Auftritt im Corona-Ausschuss im August gesagt habe. Korrelat zur Berufsausübungsfreiheit, Korrelat der Steuerpflicht. Ja, ich habe in den Staat in guten Zeiten mit meinen Steuern getragen. Korrelat dieser Steuerpflicht ist, dass der Staat mir in schlechten Zeiten hilft, wenn er meint, er muss meinen Laden dicht machen, mit der Begründung, es ist Infektionsschutz, es ist, dein Laden ist ein potenzieller, eine, eine potenzielle Brutstätte für eine ganz schlimme Seuche, dann kann ich ja nichts dafür, dass das so ist. Ja. Dann muss der Staat mir sagen, wo das Geld herkommt, dann muss der Staat mich durch schlechte Zeiten tragen, indem er mir einen klagbaren und äh, auch schnell durchsetzbaren, sprich schnell vollstreckbaren Anspruch auf Entschädigung zu billigt. Das alles ist nicht geschehen. Auch aus diesem Grunde ist dieses neue Infektionsschutz verfassungswidrig. So, ähm, äh, ich bin in Gesprächen mit der Unternehmerschaft äh, und äh, ich meine zu spüren, dass unter den Unternehmern der Unmut wächst, weil sie merken, dass es offenbar überhaupt keinen politischen Willen gibt, den Mittelstand aus der Wirtschaftskrise herauszuhelfen oder durch die Wirtschaftskrise hindurchzuhelfen. Ich bin gespannt, wie die Unternehmerschaft sich in dieser Sache aufstellt, um möglicherweise juristische Gegenwehr aufzubieten.
1: Ja, Wir sind ja. auch mit denen im Gespräch. Äh, es sieht so aus, als würde da sogar ganz massive Gegenwehr jetzt kommen, als wäre die Erkenntnis langsam durchgesickert, dass äh, insbesondere, was du ja eben auch gesagt hast, Martin, äh, unter der Prämisse, dass ja die Novemberhilfen noch nicht mal jetzt angekommen sind, bei den allermeisten nicht angekommen sind, dass man von dem Staat, der uns in diese Situation gebracht hat, eigentlich nicht mehr erwarten kann, dass er uns wieder rausbringen will und sich langsam die Frage stellen muss, sind das Kollateralschäden oder sind das die eigentlich äh, gewünschten Folgen? Ja.
5: Ähm,
1: man wird das alles feststellen ja, können. Wir werden, ja. wir werden das alles feststellen können. Im Moment können wir dazu keine abschließende Antwort geben. Ähm, Wir haben jetzt noch, bevor wir dann in den internationalen Teil äh, rüberrutschen, Martin, haben wir noch Antonio Solo. Ähm, Das habe ich ein bisschen äh, eben schleifen lassen. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du hier so ausführlich und wie ich finde, sehr gut nachvollziehbar dargelegt hast, aus welchen verschiedenen Gründen dieser 28b Infektionsschutzgesetz äh, insbesondere wegen äh, Verletzung des Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz verfassungswidrig ist. Ich finde, es leuchtet ein oder 104 Grundgesetz. Du kannst dich die Leute einfach einsperren, ohne dass ein Richter darüber guckt. Aber genau das passiert hier äh, offenbar auch noch in willkürlicher
5: Weise. Also, Gut. Wenn ich einen Satz noch ergänzen darf. Ja. Wir merken auf allen Ebenen, dass bei unserem Rechtsstaat die Nerven blank liegen. Ja. Wir haben es in Leipzig gemerkt. Wir ja, äh, merken es jetzt, äh, dass ein solches Gesetz ist, den Weg in die Gesetzesbücherschaft. Und ich glaube, Justus, du hast auch noch eine kleine Story aus Schweinfurt zu erzählen. Ja. Ähm, äh, die sollten wir vielleicht äh, zur Erheiterung des Publikums noch bringen, bevor wir über äh, Testungen an der Schule sprechen. Da bleibe ich noch ein bisschen im Meeting drin. Denn mit der Solo bin ich auch schon in Kontakt. So, äh, aber ich bin jetzt fertig am Ende.
1: Okay, danke, Martin. Ja, Justus, erzähl mal.
3: Ich würde das tatsächlich noch äh, im Moment hinten anstellen wollen, weil er, äh, das Verfahren ja noch läuft und ich mir da eventuell möchte mir da nicht vorwerfen lassen, ich würde in irgendeiner Art und Weise da äh, Einfluss nehmen wollen oder da irgendwas. Ja. Gegen. Ich, ich kann nur so viel, so viel sagen: äh, Mir sind notwendige Verteidigungs- Verteidigerunterlagen beschlagnahmt worden, ähm, nämlich die Atteste und äh, ja, wenn ich dazu, weil die Mandanten das Attest vorgezeigt haben, um ohne Maske eintreten zu können in das Gericht. Ähm, das äh, Attest aber nicht rausgeben wollten, dann habe ich das, weil eigentlich war, die, war ja die Idee, dass sie das im Gericht sei, dann, wenn es um die Verteidigung geht, äh, wenn ihnen vorgeworfen wurde, ähm, ohne Maske irgendwo unterwegs gewesen zu sein, wo sie einen hätten tragen müssen, dann, gesagt, na, dann zeigt man eben das Attest vor äh, und äh, dann muss der Richter darüber entscheiden. Äh, dann hatte ich die Sachen zu meinen Verteidigerunterlagen g- genommen, die sind mir dann beschlagnahmt worden. Ich weiß, dass der BGH dieses Recht der Verteidigerunterlagen in den letzten Jahren immer weiter aufgeweicht hat, aber es ist nach wie vor eine hellige Meinung, dass notwendige Verteidigerunterlagen nicht beschlagnahmefähig sind, weil ich kann ja nicht sagen, ich habe hier Beweismittel, die meine, die, die Unschuld meines Mandanten beweisen und der Staat kommt auch sehr schön. Möglicherweise ergeben sich aus diesen Unterlagen ja weitere Straftaten, kann ja sein, ich beschlagnahme die mal und dann sitzt man in der Hauptpfanne und sagt ja, die Beweismittel kann ich jetzt leider nicht beibringen, weil sie mir weggenommen wurden. Ähm, war eine ganz, also ich fand, das war, war generell eine ganz, ganz, witzige, ganz witzige Angelegenheit, wenn es nicht so tragisch gewesen wäre. Ähm, wir werden sehen, wie sich, wie sich das entwickelt, aber das hat auch schon wieder eine, eine neue Eskalationsstufe erreicht. Und ich möchte vielleicht nur, nur Folgendes dazu sagen. Ähm, Offensichtlich scheint ja die Meinung dahinter zu sein, ähm, da jetzt äh, harte Kante zeigen zu müssen, weil der Freistaat Bayern ja sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt und hier mit aller Härte des Gesetzes vorgeht. Ich möchte immer zu Bedenken geben, dass wir hier über Ordnungswidrigkeiten reden ähm, und über Bußgelder. Ich weiß, es ging einmal um 150 Euro und einmal um 400 Euro. Also ähm, äh, Und und, äh, wenn man dann noch Polizei aus dem Nachbarort dazu, dazu holt und dann irgendwie zwei, eine Frau über 50, ich glaube, die eine ist über 60, von zehn Polizisten bewaffnet bewacht werden, muss man sich die Frage stellen, ob da der, der Rechtsstaat an vorderster Front verteidigt wird oder ob da möglicherweise, ob das möglicherweise ein Anzeichen dafür sein könnte, dass man sich in seiner Hilflosigkeit, ob dieser Situation nicht mehr anders zu helfen weiß. Als mit aller, aller Härte äh, und äh, staatlicher Gewalt, die man hat, gegen Menschen vorzugehen, die es bis zu diesem Tagen geschafft haben, äh, als unbescholtene Bürger niemals in Konflikt mit dem Gesetz oder der Polizei zu geraten. Das ist vielleicht nur was. Ähm, wenn, man, wenn man sowas hört, äh, ich, äh, wenn, ich, wenn ich das Leuten erzähle, was da gewesen ist, auch vielleicht etwas detaillierter, dann krieg- sieht man, hört man immer ganz äh, schockiert, oh, das ah und wir, wir werden alle untergehen. Und ich denke mir, nee, es ist genau das Gegenteil der Fall. Diese, diese Fälle zeigen, dass, der, dass Teile der deutschen Justiz im Prinzip schon kapituliert haben. Sie wissen es nur noch nicht selber, dass es so ist, aber wer wegen Ordnungswidrigkeiten eine derartige, eine derartige Unverhältnismäßigkeit an den Tag legt und äh, der Meinung ist, so gegen, äh, gegen zwei, zwei nette Damen vorzugehen, die eigentlich nichts weiter gemacht haben, als irgendwo ohne Maske rumzustehen und dann auch noch einen Attest haben und das nimmt man ihnen weg, weil es könnte ja gefälscht sein, ähm, beziehungsweise man nimmt es dem Verteidiger weg, damit er dann sich nicht verteidigen kann. Ähm, das, das, zeigt, das zeigt nicht, dass man mit Härte demonstriert, dass man sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Und das zeigt, dass man nichts außer Härte zu, zu bieten hat. Man hat keine Argumente, man hat keine Rechtsstaatlichkeit, auf die man sich stützen kann. Man hat keine Strafprozessordnung, an die man sich hält, sondern man hat nur noch, äh, man hat nur noch willkürliche Härte. Äh, und das, das zeigt, wie gesagt, aus meiner Sicht eigentlich nur, ähm, dass, dass wir den, den Zenit eigentlich schon überschritten haben und dass das, jetzt das System in sich zusammenbricht. Äh, weil mein persönlicher Eindruck ist, dass zumindest äh, das Gericht, wo ich da verhandelt habe, dass, die da auch, dass denen die Nerven blank liegen. Die müssen offensichtlich, wenn ich das, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, aber die wussten ja, wer da kommt. Die w- wissen ja, wie man einen Computer bedient und die w- wussten auch, dass sich da möglicherweise eine kleine Versammlung vor dem Gericht äh, äh, ergeben wurde, weil die Polizei war wirklich sehr schnell da. Ähm, und dann habe ich da gesessen und überhaupt nicht einen auf, irgendwie auf, auf den Putzhauen gemacht, sondern einfach nur, lasst uns doch mal einfach ganz normal verhandeln. Da kamen die offenbar nicht mit zurecht. Ähm,
1: Im Grunde ist es doch klar, Justus, wenn hier Teile der Gerichte, ich habe es ja jetzt am selben Tag oder einen Tag später, nachdem du das in Schweinfurt erlebt hast, auch erlebt im Gericht, wenn ein Gericht zu 20, 30 Prozent nur noch damit zu tun, beschäftigt ist, Leute strafrechtlich zu verfolgen, weil sie auf einer Parkbank gesessen haben, weil sie draußen im Freien keine Maske getragen haben, weil sie sich zu nahe gekommen sind, dann stimmt was nicht. Und zwar ganz offensichtlich stimmt was nicht. Und das fällt den Bürgern auch auf, immer mehr. Insofern nimmt man gerade die Maske runter und lässt uns endlich sehen, mit wem wir es zu tun haben.
3: Ja, also äh, ab, ab, mein abschließendes Statement, äh, die haben es ist, es ist wie bei einem wilden wilden Tier, das besonders laut faucht, das hat mehr Angst vor einem, als man Angst vor ihm hat. Und man muss den muss einfach nur standhaft bleiben, den, den Bluff, der da, der da stattfindet, als das durchschauen, was es ist, und darf sich von der, der Kraftmeierei, die man da versucht, einfach nicht einschüchtern lassen und dann verpufft das alles von alleine.
1: Justus, dann müssen wir jetzt zum Abschluss dieses Segments kommen, weil sich dann nämlich gleich die internationalen Leute zuschalten und dann wollen wir, danke Justus, dann wollen wir noch nochmal ähm, Herrn Solo hören. Herr Solo, berichten Sie doch, was äh, da bei Ihnen passiert ist.
6: Ja, äh, ich versuche, mich möglichst kurz zu fassen. Ich bin heute das Sprachrohr diverser Lehrkräfte, die auf mich zugekommen sind und äh, auf mich äh, auf ein Thema äh, hingewiesen haben, ähm, was eigentlich zweierlei Skandal bedeutet aus meiner Sicht. Ähm, Ich würde gerne meinen Bildschirm freigeben, um äh, einfach maximal alles äh, transparent zu zeigen. Und ähm, es geht sofort los. Ich hoffe, Sie sehen alle meinen Bildschirm.
1: Ja, ist aber so klein, dass man es nicht wirklich lesen kann.
6: Okay, Ähm, ich bin hier auf der Homepage des äh, Schulministeriums NRW. Ähm, Die veröffentlichen regelmäßig sogenannte Schulmails. Das ist die Schulmail vom 15.03. Hier steht drin, (lacht) ähm, was alles äh, zu befolgen ist und nicht zu befolgen ist. Ein ein Absatz ist hier besonders wichtig. Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von Lehrkräften oder sonstigem schulischen Personal selbst durch. Die Verlässlichkeit, die Verlässlichkeit der Ergebnisse eines Selbsttests ist wesentlich von sorgfältigen Dokumenten <lacht> abhängig. Insbesondere jüngere Kinder sollen bei den Testungen in geeigneter Weise durch anschauliche Erklärungen unterstützt werden. Hier folgt, äh, hier folgt weiteres Unterstützendes Material des Herstellers, zum Beispiel Video. Bei der Durchführung der Testungen sollen Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal keine Hilfestellung, Klammer auf. Und jetzt kommt der wirklich wichtige Part, zum Beispiel Abstriche vornehmen, Teströhrchen befüllen etc. leisten. Ich will hier kurz stehen bleiben und einmal... Zum Soester Anzeiger online veröffentlicht am 14.04. Das ist ein Bericht über die Testspringen. Was sehen wir hier? Lehrkräfte befüllen unsere Teströhrchen, also werden im Prinzip genötigt dazu, einer direkten Anweisung der, der, des Schulministeriums zu, äh, nicht zu folgen, beziehungsweise ja, ungehorsam zu sein. Ähm, dann geht es weiter. Wir haben am 14. bzw. am 19. Ähm, sorry, 14. April eine weitere Mail. Hier ist die Rede von den Schnelltests, die jetzt zur Verfügung stehen. Siemens Healthcare ist im Prinzip hier der entscheidende Part, der doch für einige Verblüffung gesorgt hat. Und zwar haben wir hier unseren Siemens Self-Test. Ich switche noch mal eben ganz kurz zur Kamera. Ein Self-Test ist mir vorgelegt worden. Ich habe hier die Verpackung. Das, was stutzig macht, ist, dass dieser, die Verpackung als solches ähm, gekennzeichnet ist mit Clinitest Rapid COVID-19 Antigen-Test. Und ich also die Verpackung ist zerstört, weil hier einfach ähm, die, die Lehrkräfte, die diese Tests zur Verfügung gestellt haben, anonym bleiben wollen und äh, dementsprechend hier Sachen einfach entfernt wurden. Ich habe hier mein Label. Ich werde dieses Label jetzt gleich nochmal ähm, einblenden als Foto Und hier ist dann aber die Rede von einem Antigen-Self-Test und nicht mehr von einem Antigen-Test, äh, der angeblich äh, für Heimanwendungen ähm, geeignet sein soll. So, jetzt gucken wir uns zunächst einmal den Beipackzettel des, des Originals an, also sprich Antigen-Test. Da ist die Rede von einem In-vitro-Test. Ein In-vitro-Test ist für Labordiagnostik. Ähm, geeignet und nicht für Heimanwendungen bzw. für Anwendungen in der Schule. Ähm, und wir haben hier unter Warnhinweise äh, und Vorsichtsmaßnahmen einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Lösungen, die Natriumazid enthalten, können explosionsartig mit Blei- oder Kupferleitungen reagieren. Verwenden Sie große Mengen Wasser, um weggeworfene Lösungen in, in eine Spüle zu spülen. Was ist Natriumazid? Wir sind jetzt gerade auf der Homepage von Wikipedia. Wir sehen, dass das ein Gefahrstoff ist, der entsprechend einer Kennzeichnung bedarf. Die Kennzeichnung habe ich weder auf, dem, auf der Verpackung noch auf den Beipackzetteln. Wenn ich jetzt hier runter scrolle, habe ich hier das nächste Thema und zwar Sicherheitshinweise. Schon die Inhalation oder die orale Aufnahme kleiner Mengen, beispielsweise 1,5 Milliliter zehnprozentige Lösung, hat starke Vergiftungserscheinungen zur zufolge. Das hat mich so, so, so stutzig gemacht, dass ich jetzt angefangen habe, weiter zu recherchieren, um, um zu gucken, okay, was für Hinweise gibt mir sonst noch die Verpackung? Wir sehen hier diesen QR-Code, den gibt es noch einmal groß. Wenn man den scannt, was kaum einer tut, vermutlich, landet man auf der äh, Homepage von Siemens Healthineers und kann sich insgesamt drei Dokumente runterladen: Einmal eine Kurzanleitung, einmal eine Gebrauchsanweisung und äh, häufig gestellte Fragen. Auf auf dem Beipackzettel, der diesem Test beiliegt, ist nirgendwo mehr die Rede von einem davon, dass wir Natrium, Natriumazid in der Lösung haben, sondern wir haben zwar unsere Warnhinweise. Kleiner Augenblick. Ich muss da mal eben hinscrollen. Unter Punkt 1 steht nur zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. Hier haben wir ein kleines Indiz unter Punkt 12. Halten Sie die Tests von Kindern fern, um das Risiko des versehentlichen Trinkens, der Pufferflüssigkeit oder des Verschluckens von Kleinteilen zu verringern. Sonst nichts weiter zum Thema Natriumazid oder Ähnliches. Erst auf der letzten Seite habe ich dann wieder den Hinweis, dass das ein In-vitro-Diagnostikum ist. Und erst, wenn ich meine häufig gestellten Fragen herunterlade und auf Seite 4 scrolle, habe ich hier eine Frage, die da heißt, kann die Pufferlösung als Gurgellösung verwendet werden? Und dann steht hier drin, die Pufferlösung enthält so sodass der Kontakt des Puffers mit Haut, Schleimhaut vermieden werden muss.
1: Wahnsinn. Also so. in anderen Worten, wir werden hier mit hochgefährlichen Stoffen konfrontiert, ohne dass es irgendeiner mitkriegt. Ganz genau.
6: Und äh, ich hab, also es hat den Einschein, dass hier ganz bewusst äh, versucht wird zu verschleiern, um das ganze Thema einfach äh, ja, äh, ungefährlich erscheinen zu lassen. Das heißt unsere Kinder, ich bin selbst Vater von zwei Kindern. Unsere Kinder werden genötigt äh, von den Schulleitern, die äh, sich mit, äh, sich zu testen und mit Chemikalien rumzuhantieren. Die eine Gefahrenstoffklasse haben, wo wo wir nicht wissen, was für eine Konzentration äh, dahinter steht, hinter dieser, ähm, also wie viel Natriumazid da enthalten ist. Und der eigentliche Skandal ist tatsächlich, wir haben haben schriftlich vom Schulministerium NRW die Anweisung, dass Lehrkräfte da nicht mitwirken sollen. Äh, Die Schulleiter setzen sich dem äh, dem aber hinweg und sagen, okay, liebe Lehrschaft, ihr ihr müsst jetzt äh, entsprechend diese Teströhrchen befüllen. Es gibt keine Schutzausrüstung. Nochmal, das ist ein ein In-vitro-Diagnostikum. Da brauche ich eine geeignete Schutzausrüstung, wenn ich mit mit, äh, solchen Chemikalien handiere. Äh, Wird alles ausgeblendet und es soll nach außen hin der Anschein entstehen, dass alles harmlos und äh, absolut in Ordnung ist und Heimanwendungen, Absolut äh, zulässig.
5: Ja,
1: ist eben mit dem Chemiebaukasten. Kann ja
5: jeder rumgehen. Ne? Genau. Ähm, wenn ich eins klarstellen darf: Der Beipackzettel, den man auf dem QR-Code gesehen hat, war von dem Antigen-Self-Test. Ganz der genau. Der Beipackzettel, den Sie eingangs gezeigt haben, war von dem Antigen-Test. Das heißt also einen, den man für die Fremdanwendung Richtig. verwendet hat. Müssen wir also befürchten, dass äh, die die Stelle, die diese Tests an die Schulen verteilt, ähm, die äh, den Beipackzettel mit den eigentlichen Warnhinweisen den Lehrern und Schülern vorenthält? Davon ist auszugehen. Also äh, es ist
6: Vorsatz. Äh, Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Hier möchte irgendjemand verschleiern, dass eine hochgefährliche Chemikalie in der Pufferlösung entha- vorhanden ist und äh, diese Tests eigentlich nichts in der Schule zu tun haben, ganz zu schweigen von Kindern.
1: Ja, ist natürlich alles Zufall, ist nur eine Nebenfolge, die eigentlich gar nicht gewünscht ja, genau. ist. Völlig klar. Mhm.
5: Und Ihrem uniel Schicksals, das OVG Münster hat die Testpflicht an Schulen für rechtmäßig erklärt. Mhm. Ob wir das hier gewusst haben?
1: Inzwischen würde ich sagen. Man könnte drüber nachdenken. Ich würde nicht ohne weiteres glauben, dass Sie es nicht gewusst haben.
4: Also wie
6: gesagt, hier hat irgendjemand angewiesen, dass a, diese diese Tests umetikettiert werden sollen, weil wir haben nachträglich dieses Etikett, was da aufgebracht wurde, auf der Verpackung, der Beipackzettel, der entsprechend angepasst wurde. Und gut, der Hersteller ist letzten Endes aus dem Schneider, weil die das ja dann in der FAQ wenigstens der Hinweis kommt, dass da Natriumazid drin ist, aber... Schulministerium und diejenigen, die das logistisch organisiert haben, äh, die Belieferung der Schulen, also die, da, da, da gehört, das ist, das ist Vorderst, das ist Körperverletzung, fahrlässige Körperverletzung, was hier läuft,
5: das, äh, oder fahrlässig. vorsätzliche, aber vorsätzliche, Also was ich gerade gesagt habe, ob die das gewusst haben, ich will dem OVG Münster nicht unterstellen, dass sie es gewusst haben. Ich wollte eher sagen, ob sie wohl genauso entschieden hätten, wenn sie es gewusst hätten. Vielleicht hätte ich es mir besser so formulieren sollen. Aber äh, äh, das ist, äh, äh, ich meine, man müsste, eigentlich müsste man jetzt ermitteln, an welcher Stelle diese Manipulation vorgenommen wurde. Denn offenbar ist ja auch in der Verpackung nicht das drin, was ursprünglich hätte drin sein sollen. Ähm, das wäre, im Prinzip wäre das die Grundlage, um es jetzt mal juristisch einzufangen, eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Man fragt das Ministerium, wie das sein kann. Und man bittet darum, Ermittlungen aufzunehmen zu, zum Schutz unserer Kinder. Also ich weiß, dass in Hamburg äh, Tests wegen einer giftigen Chemikalie aus dem Verkehr gezogen wurden. Welt online hat darüber berichtet. Da hat man also Konsequenzen daraus gezogen, hoppla, da ist ja was drin, was mit den Kindern überhaupt nicht in Berührung kommen sollte, also nichts heraus raus damit. Die haben immerhin reagiert. Ja? Ja. Also deswegen sollte man dem Kultusministerium durchaus die Chance geben, auch in Nordrhein-Westfalen zu reagieren, indem man da entsprechend darauf hinweist.
0: Herr Solo. Kommen Sie doch bitte da auf mich zu. Wir machen lieber eine Presseanfrage. Informationsfreiheitsgesetz ist ja ist auch grundsätzlich gut, aber dann würden wir, wir wollen ja eher eine Frage beantwortet haben. Und ja. das können wir ganz kurzfristig machen. Also, dass Sie sich nochmal an mich wenden, wir machen das sofort, dass wir eine Presseanfrage stellen, was da los ist.
1: Sehr gerne. Wahrscheinlich ist das nur ein Versehen. Wahrscheinlich sollte das Zeug eigentlich getrunken werden. Na, ja. Abends also, mal. Googeln soll man nicht, laut FAQ.
0: wahrscheinlich Sirup drin. In Wahrheit.
1: Ja. Okay. Herr Solo, wir müssen jetzt auf die internationale Schiene umschwenken, weil die Leute schon in der Leitung warten. Ich bin auch Vielen Dank für diese Warnhinweise, die eigentlich auf den Tests hätten sein müssen. Man passt es nicht. Ja, also wir machen es dann so, dass Sie, wenn Sie mit Viviane Kontakt aufnehmen, können Sie davon ausgehen, dass wir die entsprechende Presseanfrage machen, Informationsfreiheitsgesetz. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Vielen Dank. Okay, also, ja, danke schön. Bis dann, Herr Solo. Ne? Alles Gute. Ja, danke.
5: Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Ja, und äh, jetzt wechseln wir über auf den internationalen Teil. Ich glaube, ab hier, äh, wir fangen an mit. Äh, der Kollegin Holzeisen. Ab hier wird dann eigentlich fast alles auf Englisch laufen, aber es wird simultan übersetzt, wenn ich das richtig sehe.
3: Wir gehen kurz raus, wir beenden das Event, weil wir haben ja ein zweites angelegt, extra für den
1: Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir eine kurze, einen kurzen Break und dann fangen wir wieder an. Okay, gut.
0: Alles klar, dann bis gleich.